אהלן, אלון גולדמן. שלום. מה העניינים? בסדר גמור. סיכנת את נפשך פה, באת באמצע הקורונה. לגמרי, לגמרי, אחלה מקום, יש לך פה, נחמד. אתה מנהל השיווק של... אני אומר ב-MV, ואתה שמעתי שאתה אומר ב-MW. נכון מאוד. ב-MV זה כאילו הישראלים אומרים? נכון מאוד. זה לא גרמני נגיד להגיד ב-MV? כמו אגה כזה? תלוי מאיזה ניבתה. כן. אנחנו, אנחנו אוהבים שאומרים BMW. אני מהניב הנאצי, כאילו. אז ב-MV זה בסדר. אז אתה, וגם של מיני, מיני זה שייך ל-BMW. נכון מאוד. ואתה מדלק מוטוס בעצם, אתה החברה, היבואנים שמייבאים בין היתר גם את מזדה, וגם את פורד. נכון מאוד. וגם את לינקולן. בזמנו היום זה כבר... באתר זה עדיין. יטופל. אוקיי. נטפל בזה. לא באת בלינקולן להקלטה. לא, באתי בפורד פוקוס, אבל לא מדברים על זה. היה לי פורד פוקוס דווקא. פורד זה אוטו מאוד נוח. מאוד נוח. גם הסטיישן, שזה... כן. קצת יש לו שם של סאחי. מאוד. אבל אתה לא מנהל השיווק של פורד, אז מה אכפת לך? ולכן זו לא בעיה שלי. בדיוק. יפה, אנחנו כן נדבר היום גם על המותגים שלך, וגם ננסה קצת אולי דרך זה גם קצת להבין מה קורה בשוק הרכב, ואיך בכלל משווקים מכוניות בארץ, ומה קורה... פריחה, נכון? סך הכל. פריחה גדולה, שיא מסירות של כל הזמנים ב-2021, היא מעל, אם לוקחים בחשבון את היבוא המקביל, מעל 300 אלף רכבים חדשים שנמסרו השנה, זה באמת... יש לי וידוי, אני מקווה שהרשויות לא שומעות. קדימה. אני קניתי בשנה האחרונה רכב. איזה? פז'ו, 2008. כמעט כולו כסף מהמענקים. מהמענקים. של הקורונה. יכול להיות שזה קשור? דווקא המגמה, בעיקר של הבנקים, לגבי מימון וכאלה, היא הולכת ופוחתת, זאת אומרת, באשראי וכאלה, אז היא קצת מפתיעה. כן, לא, לא אשראי וכאלה, קיבלת מענקים. לא, בסדר. אז קודם כול, אני שמח בשבילך, הבחירה, זה ה-3008 שראיתי בחוץ? 2008, לא, כן. אחלה אוטו. חבל שלא בחרת מאזדה פורד, יש לנו אפשרויות טובות. היה לי פורד בעבר. איזה? פוקוס. בזמנו, אני אומר, זה אוטו מאוד נוח. אז הנה, אתה רואה, בוא נתחיל הפוך, תספר לי מה ואיך בחרת לקנות רכב. לא, אנחנו נתחיל, כרגיל, מהחסות שלנו, ואחר כך, בכיף אני יכול להגיד לך, ולא יודע כמה אני מייצג, כי אני לא איזה מבין גדול במכוניות, ואני יכול, בכיף. אבל אנחנו נתחיל גם הפעם, בפינה בשיתוף טארגט ספיריט, שהמשווקת את הפרסום בתחנות הרדיו של כאן. ואתה כמנהל שיווק, שלפני כן היית במשרדי פרסום, נכון? הייתי במשרדי פרסום, נכון. אז ככה מהראייה הכללית שלך, גם בדלק מוטורס וגם בכלל, תן ככה את השני פני שלך על השיתוף בין דיגיטל לאופליין, והאם באמת פרסום באופליין או פעילות באופליין מחזקת את פעילות הדיגיטל, כי גם אתם בסוף עסוקים בלידים ומכירות. נכון, ואני... חסיד גדול של עולם האופליין, בטח בעולם שלנו, אני חושב שיש בזה הרבה מאוד ערך. אתה אוהב להגיד דיגיטל אוהב אופליין, אני אומר גם הפוך. כן. אופליין אוהב דיגיטל, אז אני... צור כן... גולן אומר, לא אני, כן. אה, הוא כתב אוקיי. את השורה הנפלאה הזאת, כן. מעולה, באמת טובה. אז התשובה היא כן, אני מעריך את עולם האופליין. אנחנו עושים, אני יכול להגיד לך שאני באופן אישי גם מאמין באיזשהו סייקל שקורה בחזרה, זאת אומרת, יש עכשיו... 
נטייה נורא גדולה לברוח לעולם האונליין ולהשקיע בו הרבה כספים. רואים לאט לאט הדבר הזה מתאזן, רואים יותר השקעה בעיתונים. אז, אז בעיתונים? כן, דווקא בעיתונות, כן, כן. אם זה היה בעולם... תספר לי אחר כך, כן. אספר לך אחר כך, כן. אז, אז כן, הערך של האופליין עבורי כמנהל שיווק, בתחום שבו נכון. אני עובד, הוא לגמרי שם, לגמרי שם. כן, נדבר על זה אחר כך גם, שהיום קונים גם טסלה, קונים רק בדיגיטל, בכלל בלי לראות... אבל תשמור, ת, תשמור את זה. אוקיי. Okay. נגיד שטרגט ספירית מסתכלת על המשפחה הצרכני כולו, ומבינה שלרדיו יש תפקיד משמעותי ביצירת מודעות, היכרות, סקרנות, ומשם המשפח ממשיך אל הדיגיטל, מה שמבטיח לידים איכותיים יותר וזולים יותר. דיגיטל אוהב רדיו, ורדיו זה כאן, עם מעל 1.8 מיליון מאזינים ביום בכל הארץ. בואו נשמע רגע את השדיר. אתה טכנאי למזגן. אחלה, תודה. תגיד, שאלה, איך הגעת אלינו? האמת שמגוגל. הבנתי. אבל שמעי, איך הגעתי לגוגל? המזגן שלנו כבר לא מה שהיה. חייב לראות טכנאי ואין כאן שאלה. אני דחיין, לא מטפל את התיקון מחיש. עד שאין מהרדיו, קמפיין אותי קיש. קיש? כן, דימוי כזה. בקיצור, מהפרסומת שלכם בכאן ג' מפרסמים, רוצים לשפר ביצועים? תחנות הרדיו של כאן הן מחולל לידי מעולה. כל איש פרסום יודע. דיגיטל אוהב רדיו, ורדיו זה כאן. טארגט ספירט, כאן הפרסום עובד. הנה, הרדיו עובד. הרדיו עובד, וערוץ אחד בכלל, אם אפשר, מילה טובה, עבודה. אני לא יודע אם רוצים שיקרו להם ערוץ אחד, אבל כאן, כן, התאגיד. כן, התאגיד, עבודה מעולה. אתמול יצא לי בתשע, לא נעשה פה קידום, אני לא מבין. הסדרה החדשה. כן, שעת נעילה, נכון? שעת אפס. שעת אפס, סליחה. כן. מצוין, וכל מה שהם עושים זה באמת עבודת תוכן מופלאה בעיניי, ממש. זה כל הכבוד. אני מסכים ומצטרף. אז תגיד רגע, מה, כמנהל שיווק של, אמרנו של BMW ובכלל בעולם הרכב, מה כרגע הדבר שהכי מעסיק אותך, הכי מטריד אותך, מה האתגר הגדול? אם התחלת להגיד לפני רגע שהמצב, יש פריחה. תראה, מטרידים אותי לא מעט דברים. העולם הזה של השיווק בנוי מהמון המון 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 רבדים. אז אני מנסה, מנסה להסתכל בתוך העולם הזה על כל מיני מגמות שקורות, מגמות צרכניות, מגמות פסיכולוגיות, בטח בעולם היוקרה, ששם זה משחק תפקיד עוד אפילו גדול יותר. הפריחה הזאת בעולם היוקרה היא עוד יותר גדולה, או שלא השפיעה, או שפחות? הפריחה בעולם היוקרה היא אפילו עוד יותר גדולה. BMW צמחה ב-2021 ביחס לשנה קודמת ב-70%. כי אנשים שיש להם כסף, יש להם עכשיו יותר כסף, או כי... זה חלק מהסיבות. אנחנו מנתחים כל הזמן, מסתכלים החוצה גם לנסות להבין קצת יותר לעומק מה, מה הסיבה. כמובן שהקורונה, יש לה חלק גדול בסיפור הזה של הצמיחה של בכלל עולם הרכב ובכלל עולם הלקשרי. כי מה מה שאומרים, אנשים לא היה להם כסף לנסוע, לא יכלו לנסוע לחו"ל, אז את הכסף ניצלו כדי לשפץ את הבית ולקנות רכב. כן, ניצלו לדברים אחרים, למוצרים שהם בסוף, בסוף, בסוף מוצרי מותרות, לרוב האנשים. כן, לפצות גם אולי קצת. אולי חלק מזה על פיצוי, אנחנו יודעים ומכירים את הצד הפסיכולוגי של רכישת רכב בסכומים האלה במעורבות כזאת, אז זה בהחלט כנראה הסיבה המרכזית. יש עוד דברים שהניעו את זה. כניסה של מותגים חדשים, צרכנים חדשים, ההייטק שהכניס הרבה כסף, יש לא מעט סיבות ש... ומאפיינים שהקפיצו את השוק הזה למעלה, בכלל את שוק היוקרה, לא רק את שוק הרכב. לי נשאר רק לקוות שהדבר הזה ימשיך ונמשיך לצמוח ונמשיך להביא לקוחות חדשים למותג. אז, אז לנו בגדול זה טוב. אוקיי, okay, אז נגיד בזירה שלך, סתם טופ אוף מיינד מה שנקרא, mm-hmm. אז נגיד מרצדס, PMV, אאודי, קדילאק, 
שגם אני אומר קדילק רק כי עבדתי בעבר על קדילק, אבל לא בטוח שהייתי אומר את זה ברגיל. טסלה אולי עכשיו? כן, בהחלט. מי עוד? היגוארים גם, או שזה כבר תראה אחד למעלה? תראה, יש איזו הפרדה בעולם שלנו למותגי פרימיום, ולמותגי סמי פרימיום. אז חלק ממה שציינת הוא מותגי סמי פרימיום, שלא יושב איתנו באותה הגדרה. העולם המסורתי מדבר על התחרות של מרצדס, אאודי ו-BMW, הגרמניות המסורתיות. כל השאר זה או סמי פרימיום, או מוצרים אפילו מקטגוריה מעל, הפרארי של העולם, הלמבורגיני, כל הסופרקארס, מה שנקרא. שהם יותר יבוא אישי בארץ? יש גם יבואנים רשמיים, יש גם יבוא אישי. כמעט אין בעיה היום לייבא שום מותג אה, לישראל, בין אם באמצעות היבוא הרשמי ובין אם באמצעות אה, יבוא אה, אישי. כן. זאת לא בעיה. אז, אז המלחמה הגדולה זה אאודי ומרצדס. כן, המלחמה המסורתית, אם אתה שואל אותי, המלחמה אה, מול טסלה היא מלחמה לא פחות קשה, אם לא יותר. כן. אה, יצא לי במקרה ביום שישי האחרון לנהוג על טסלה שוב, אחרי... אה, וואלה. כן. שמע, זה, זה מוצר טוב, לא יעזור כלום. Uh, תמיד שואלים אותי, אתה יודע, אני כאילו צבוע לאנשים כאיש של רכב, אז כל כן. הלכת של טסלה וטסלה וטסלה. זאת שכמה שנים אתה שם? אני בדלק מוטורס שנתיים, כן. לפני זה הייתי בסיאט, שלוש שנים בצ'מפיון. העולם, העולם הזה של הרכב מוכר לי כבר mm. מעל עשור, אז okay. אני חי את זה ונושם את זה הרבה מאוד שנים, אתה יודע, אני, אני נולדתי בכפר אחים. ואני זוכר שבגיל 12 עשיתי כבר זינוק בעלייה, אבא שלי לימד אותי עם פורד פיאסטה. זאת אומרת, העולם הזה של הרכב הוא, ויסלחו לי אנשים, כן, הוא קצת אפילו מגדרי. וגם מנהל שיווק של רכב, לדעתך, צריך לאהוב ולהבין מרחבים? אני חושב שכן. או שמתפתחים לתוך זה? אני חושב שכן, אני חושב שזה חשוב, אתה יודע, בצעירותי חשבתי שלעשות מודעת דאבל של שופרסל, ועשיתי לא מעט כאלה. זה אותו דבר כמו לעשות מודעת דאבל של BMW, ועם השנים אתה מבין שזה לא אותו דבר. זאת אומרת, משהו בחיבור הרגשי הזה גורם לך לעשות עבודה קצת יותר אמיתית אולי, עם ערך רגשי יותר גבוה. אז כאילו, אני חושב היום, שוב, פרספקטיבה של הרבה שנים, שיש הבדל מאוד גדול, וצריך לאהוב את מה שאתה עושה. העולם הזה הוא עולם נחשק, גם של הפרסום וגם של הפרסום ברכב, או השיווק ברכב. ובעיניים שלי, כאילו, הוא עולם שהתדמית בו הרבה יותר חזקה. כלומר, גם בגלל... אבל שוב, אני... תבולה ראסה, כן. לא, אני אומר גם, יכול להיות, אני אולי אייצג עמדות שאתה אומר, אוקיי, אני מבין למה אתה חושב ככה, לא בטוח שהמציאות היא כזאת. אבל שאוקיי, אנשים שיכולים להרשות לעצמם את הרכבים האלה, הם פחות מסתכלים על השקל יותר, שקל פחות, ושקודם כל אנחנו בהרבה יותר עניין של... כלומר, אם הם צריכים לבחור אאודי, ב.מ.ו או מרצדס, זה עניין של תפיסה, מה זה אומר עליי, כל מיני כאלה, פחות אם יש לזה מגן מראות או שקל פחות, או... אז אני, אני, אני אגיד לך שני דברים. מההיכרות שלנו, דווקא לקוחות היוקרה, לקוחות הגבוהים, הם לקוחות מאוד בפרטים. זה לקוחות שמאוד אוהבים הנחות, ואוהבים באמת לשמוע עד הסוף על הפרטים, ומה יש, ומה אין, וכמה זה עולה, וכמה אני מקבל, ומתי. לא אומר שלא, אני בטוח שכן, אבל האם בגלל ההנחה הם יבחרו מרצדס או ב.מ.ו? חלקם, חלקם כן. הלייף סייקל של לקוח יוקרה הוא יחסית ארוך. זאת אומרת, מי שנוסע ב-BMW, בסבירות מאוד גבוהה, גם הרכב הבא והבא אחריו יהיה ב-BMW, כנ"ל גם באאודי ובמרצדס. אחד האתגרים, אפרופו השאלה שלך קודם, אחד האתגרים זה איך באמת להביא אלינו לקוחות מהמותגים האחרים, ולגרום להם... להעדיף אותנו כלפי המותגים שלהם, זה תלוי בהמון דברים, בעיקר במותג, 
כמו שאתה אומר, יש מלחמה מותגית גדולה מאוד, בטח בעולם, גם פה בארץ, סביב תדמית המותג, אישיות המותג. אז אני אגיד לך משהו בתפיסה שלי, ואתה לא תגיד את זה בחיים, וגם אותי יסקלו אולי אחרי זה, אבל אני אגיד... תגיד, תגיד. בתפיסה שלי, נגיד, מרצדס, יש בה משהו קצת יותר הנהגי מוניות, קצת יותר... איך אומרים בשפה יפה? ארסים שעשו כסף. קצת יותר המוני. אוקיי. אאודי, בתפיסה שלי זה באמת קצת יותר ה-old money, קצת יותר קלאס, כאילו, האלה שלא אוהבים לנקר. ומה זה BMW, כאילו? אני חשבתי שתגיד הפוך. באמת? כאילו, שתגיד, מבחינתי BMW זה של ארסים, מה שקצת אמרת על מרצדס. אז אני אגיד רגע מה... פעם, הסיפור עם ההגה הקטן והאזיקים זה היה על BMW, סיפור פעם, נכון? נכון. אבל נראה לי שזה כאילו... רק תספר את הבדיחה שכולם הבינו, למה ל-BMW יש הגה קטן כדי ש... אפשר לנהוג עם אזיקים. נכון. אז לא בדיחה מה-70's קצת? כאילו, היום זה גם ככה? אז אני שמח מאוד להגיד שבתקופה האחרונה אנחנו לקחנו על עצמנו את ה... אחד האתגרים שלקחנו על עצמנו הוא האתגר התפיסתי. באמת בדגש על תפיסת אישיות המותג או אישיות הנהג. יש כמותג... או הנהגת. או הנהגת, כמובן, כמובן. נדבר על זה אחר כך. נדבר, נדבר על הילד. כן. זה אתגר גדול, כי רוב האנשים, אם תשאל אותם, אפרופו טופ אוף מיינד, מה הם חושבים על BMW, הם כנראה יגידו לך מותג של ארסים. כן. אנחנו יודעים את זה. אתם שואלים, עושים ממש מחקר וזה... אנחנו עושים מחקרים פעמיים בשנה, גם... תראה, בסוף אנחנו יבואן. היום גם אסור, אני כבר, אתה יודע, עם רוב מודעות וזה, גם המילה עצמה היא בעייתית, אולי אנחנו צריכים לחפש מילה אחרת. כן, אבל גם... מה כי, מה זה ארס, אתה אומר? כן, אבל אנחנו תוך כדי ננסה למצוא מילה אחרת, אבל אנחנו מבינים... לא, אבל יש משהו שאתה אומר, לא בטוח שזה רע, יכול להיות שיש שוק מאוד גדול, ויש להם כסף, והכול בסדר, ולמה שלא נמכור לסוג מסוים של אנשים? כאילו, מי אמר שאנחנו צריכים למכור רק לאיזה אצולה אקדמאית? אז קודם כל זה נכון, הבעיה היא שלתדמיות מהסוג הזה מתלוות גם תחושות שליליות. וזה כבר משפיע באופן מובהק. על העדפה של צרכנים למותג. זאת אומרת, יש סיבה שמותג כזה או אחר, אגב, שבכלל יוצא באתגר כל כך גדול, זה אחד האתגרים אולי הגדולים ביותר בעולם השיווק של שינוי תפיסה או שינוי תדמית. רק בסוגריים, תגיד, זה משהו ישראלי, התפיסה הזאת, או שזה גלובלי? זהו, כי גם את זה בדקנו. בארצות הברית המושג, אולי אפשר לאמץ אותו פה, זה כאילו פימפס, כאילו בארצות הברית. זה יותר גרוע, נראה לי. יכול להיות. אז זה בארצות הברית, באירופה זה בכלל בכלל לא. בישראל, אני חושב שמה שתיארת הוא פחות או יותר די... על מה ג'סבון נוהג? לא, הוא נוהג... אסטרו מרטין. אסטרו אבל באירופה כאילו זה יותר כאילו קלאס. באירופה זה כן, לגמרי, לגמרי, לגמרי קלאס. אין שם בכלל את הדיון הזה של תפיסות או של, אתה יודע, אישיות ענק זה דיון שכמעט לא מתקיים בארצות... לא, חייב להיות בכל מותג, אתה יודע. הרבה פחות מורגש מפה. הרבה פחות מורגש מפה, כי... מעניין איך זה נוצר, אתה יודע למה זה נוצר או איך? תראה, יש דברים, אני מחלק את זה תמיד לשניים, יש דברים שתלויים בנו, יש דברים שלא תלויים בנו. דברים שלא תלויים בנו, כש-BMW מייצרת מוצר לצורך העניין כמו X6, בסדר? זה קרוסובר קופה, מאוד אגרסיבי, מאוד מוחצן, תאורת לד, גריל כזה מואר בכחול. קשה לראות את... בלינק מה שקורה, כאילו... לנהג הסביר או הנהגת הסבירה שהוא רואה או רואה את האוטו הזה, מאוד קשה לו להגיד מה זה הדבר המטורף הזה. אז זה הרבה פעמים דברים שלא תלויים בנו, 
שזה נגזרת של איך נראה המוצר. כן, שזה אתה יכול לדמיין כזה מין אייל גולן כזה נוהג, אני לא יודע מה זה, אבל בתפיסה שלי זה כאילו, זה כאלה נגיד. אבל זה אנשים שרוצים להחצין מאוד את ה... כן, ואנשים שגם לא אכפת להם מה יגידו עליהם. כן. אתה יודע, זה באמת דברים שלא תלויים בנו. אנחנו, אין לנו שום יד ורגל בתכנון או עיצוב המוצר של יצרן כל כך מפואר כמו בידיים. כמו שאאודי יכול להיות שגם המוצר עצמו, יש בו משהו יותר צנוע באיך שהוא נראה. כן, כן, בוודאי, בוודאי, זה חלק מהעניין. אז, אז מוצרים, זאת אומרת, איך תפיסות נוצרות זה שאלה של הרבה מאוד דברים. חלק זה מוצרים, חלק זה היסטוריה, חלק זה מורשת. שוב, נושא של המוניות, שאני חלק... לא יודע איך זה בדיוק זה עובד. רק אגיד עוד מילה אחת, כי חלק מהתדמית, לצערנו, שקיימת פה ל-BMW, והיא קיימת, אני לא מכחיש אותה, גם אף אחד מה, מהחברה לא, היא הרבה תאונות, או פגע וברח. רואים BMW בכותרות. רואים שם של עבריין ליד, ואוטומטית הצרכנים עושים את החיבור הזה. כן. עכשיו, זה לא תלוש. בסוף, אם יש תמונה של BMW, הייתה תאונה נורא מפורסמת, אני זוכר, בתל אביב, עוד בכלל לא הייתי, עוד הייתי, אני חושב, בבאומן, על X6, אותו X6 שדיברנו עליה, לי זייתוני לדעתי, זכרה לברכה, שבצומת ויצמן, אז זה הצרפתים. כן, נכון. X6 שחורה, בידיעות, עוד עיתונות היה, אתה כן. יודע. זה לא משנה כן. בסוף כותרת אחת כזאת היא עושה לנו נזק גדול למותג. אז, אז, אז זה עוד משהו שמשפיע על תדמיות, וזה קורה. זה מצחיק, כי לפני שבועיים בדיוק קראתי ש-BMW איבדה את המקום הראשון, לטובת רוביקון אגב, באוטו שחביב ביותר על עבריינים. אתה יודע, כאילו... בארץ? כן, כן, כן. בארץ זה דוחות של, של המשטרה שמעבירה למשרד הרישוי וכולי וכולי וכולי, אז כאילו הפסדנו את המקום הראשון, זה היה פעם ראשונה שאני שמח לא להיות במקום הראשון. אני אומר בצניעות שיכול להיות שזה חלק מהעבודה שאנחנו עושים בדלק מוטורס וב-BMW ובמיני, לשפר את, את מעמד המותג באמצעות כל מיני דברים, אופליין, אונליין, ATLBT. לא, כן, אופליין, גם בתפיסה שלי נגיד מיני, בכלל יש פה משהו קצת גם מכוון, לא מיני, אפילו שלא, אין לה, או פעם היא לא סדרה איקס משהו, או BMW. נכון, נכון. מיני הוא מותג אחר לגמרי, הוא מותג ש... הוא כזה הבינתחומי כזה. שוב, סליחה על כל הסטריאוטיפים וכל הזה, אבל כאילו... אבל זה משהו שנורא יפה שרכב עושה. כי הוא פשוט לוקח אותך על הסטיגמות, אתה יודע, זה כמו רגע בהשאלה, נכון שאתה רוצה לקרוא, אתה מחפש שמות לילדים שלך, נכון? כן, ברור. אז תמיד אתה אומר, רגע, אני אקרא לילד שלי באיזה שם, ואז עולה לך קונוטציות, זה בדיוק אותו דבר במותגי רכב. כל פעם שמדברים על רכב, תשים לב, עולה אוטומטית האנשות האלה, ההשוואות האלה, הסטיגמות האלה. זה כנראה איזשהו משהו טבוע בנו, מיני הוא עם סיפור אחר לגמרי, מיני הוא מותג קטן, הוא מותג נישה. זה נכון שהתפיסה שלו היא בינתחומית כזאת, ואנחנו הרבה בסטריאוטיפים, ננסה לנקות את זה תוך כדי לא ה... לא יודע, אני לא בטוח תמיד שסטריאוטיפים זה רע, אני לא יודע. יכול להיות, אבל למשל, אז, אז הנה אתה שואל, אז אחד האתגרים שלנו במיני, הוא באמת הם, הם, להבליט את ערך הנהיגה במיני. ממש השבוע הנה נותן פה הם, סקופ, הם, חתמנו על... הם, חסות לליגת הקארטינג בישראל, כי חלק מהקסם של מיני הוא בעצם החוויה, הם קוראים לזה היצרן Go Cart Feeling, זאת אומרת, תחושת הקארטינג, בעיקר mm-hmm. במנועי הקופר אס, שזה מנועים חזקים וכולי. אז זה חלק, למשל, מהדברים שאנחנו עושים בשביל לחזק את חדוות הנהיגה, את חוויית הנהיגה. אז מינים אתגרים שונים לחלוטין, באמת קצת לנקות את האוטו של היפות והעשירות, ושוב, יסלחו לי המאזינים והמאזינות שלנו. ורכב שיותר שם דגש על ביצועים, על מנוע, 
על חוויית נהיגה, על ספורטיביות, וזה הערכים שאנחנו רוצים... אבל שוב, השאלה היא למה לנקות? השאלה אם לנקות, כי אתה אומר כי אין מספיק שוק? לא יודע אם לנקות כמו ש... יכול להיות אומר, אוקיי, בסקטור של... דרך אגב, לא רק נשים, אבל אולי יש יותר נשים במיני? כן. ואולי גם רווקים, נשים בלי ילדים, או משהו כזה יותר קטן. אז נגיד בזה של... הם יותר צעירים, עם כסף, קצת יותר נשי, קצת... יכול להיות, אומר, אחלה, אנחנו כובשים את המגזר הזה, מה רע בזה? זה לא רע, אני חושב שהיום מותגים צריכים להציע יותר. ואני חושב שזה מהות הסיפור השיווקי. אוקיי, ואז כשאתה נגיד במינית, אתה אומר, אוקיי, אלה כבר נגיד פחות יותר אצלי, למרות שאתה יכול להגיד לעצמך שסיאט גם רצו חלק מהם, נכון, סיאט, נגיד חלק גדול אצלי, עכשיו אני אומר, אני רוצה יותר, ואז אתה אומר, אוקיי, מי אני רוצה? אז אולי מי הכי קרוב אליהם ועדיין לא אצלי, נכון? אתה לא יודע איך משהו פרפאץ', פרפאץ'. נכון, תראה, אני רק אגיד רגע על מיני, מיני הוא, הוא באמת של החיים, אין לו מתחרים ישירים, לא ברמת המחיר הזאת, אתה יודע, משווים אותנו נגיד לפיאט 500. פיאט 500 הוא אוטו של, אם אני זוכר נכון, באזור המאה אלף שקלים, מיני מתחילה בערך בכפול מזה, או טיפה פחות. זאת אומרת שמיני בהגדרה, יש לה מרקט קאפ כזה נורא ברור, הוא לא יגדל הרבה מעבר לזה, מבחינת הפוטנציאל שוק שלו. כן. הוא פשוט לא יכול, זאת אומרת, אין מספיק אנשים ש... שיכולים או רוצים לקנות את האוטו הזה, ואנחנו שומרים בערך על אותם מספרים ועל אותו מרקט שייר okay, לאורך הרבה מאוד שנים. אוקיי, ואז אתה אומר, ואז אתה אומר, אוקיי, איך אנחנו מנסים לגדול, או מאיפה, okay. ואיזה צרכנים חדשים אנחנו מחפשים, ואיך אנחנו מביאים ערכים שיותר ידברו לצרכנים האלה, וזה מה שאנחנו מדברים, מנסים לעשות במיני. זה לא אומר שאנחנו מוותרים על אותם... רגע, אז לפי מה שאמרת קודם, אז נגיד, אני מנחש ומבין שאתם אומרים, אוקיי, זה יכול להיות המישהו או המישהי שאוהבים חוויית נהיגה. נכון. קצת ההפך מרכב משפחתי שאתה בו צריך, לא יודע מה, בגאז' ומקומות לכיסאות וכל מיני דברים כאלה. אבל אם אתה רוצה רכב נטו חוויית נהיגה, שוב, כנראה שאתה אולי יותר צעיר, או צעיר ברוכיך, או וואטאבר, או שזה רכב שני, אם יש לך משפחה, אז זה כאילו האזור. לגמרי, כן. זה באמת, שמע, אני נוסע הרבה על מכוניות, כמו שאתה יכול לדמיין. מיני הוא באמת אוטו מענה לנהיגה. זאת אומרת, טכנית, אתה יודע, בעולם שלנו הם אומרים הרבה, The product is the king, זה באמת ככה, המוצרים, בטח המוצרים, מוצרי הפרימיום, בטח מוצרים גרמניים, הם מוצרי על. זאת מכונית עם משקל כובד נמוך, היא יושבת מאוד יציב על הכביש, זאת אומרת, היכולת שלך ליהנות באמת מנהיגה, בעיקר בדגמי הקופר. או הקופר אס, שזה מנועים עם 180 ו-190 ו-200 כוחות סוס, זה באמת חוויית נהיגה אחרת. כן, אבל נגיד שאלת אותי קודם על החוויית רכישה שלי. אז אני לא בדקתי את שוק, מה שנקרא, רכבי היוקרה, אבל אולי שם זה דומה, כי בסוף יש, אתה יודע, רוב הרכבים אותו דבר. כלומר, א', הרכבים מאוד השתפרו, גם אם אתה קונה רכב כל חמש שנים, כל עשר שנים, אתה מרגיש את השינוי, כאילו, כל דור אתה מרגיש שהוא יותר טוב, ואז... אם אתה באמת הולך ובודק כמה, אתה רואה שכולם נוחים, בכולם יש להם את אותן מערכות, כולם נראים טוב, אין איזה הבדל מוצרי ענקי. אני מסכים איתך במאה אחוז, אני חושב שבאמת הניצחון הוא היום בנקודות, והניצחון, ואגב, במעט נקודות. זאת אומרת, אם תיקח היום דגמי BMW ותשווה אותם באמת למתחרות שלהם, זאת אומרת, אאודי ומרצדס, לא פז'ו חלילה, לא להעליב, אבל זה בסוף לא אותה קטגוריה וגם לא אותה רמת מחיר, גם לא אותו צרכן. למרות שגם הפער שם, מה שהיה פעם, בין רכבי היוקרה למכוניות שלא היה להם אפילו, אני יודע מה, חלון חשמלי, אז גם פה הפער, רוב הפיצ'רים כבר קיימים, כאילו, גם ב... 
ברכבים נכון, וזה, אבל, אבל אוקיי, נכון, ברור אבל שיש פער. נכון, אבל תשים לב, עדיין. מעבר רגע לתפיסות, אז אם אני רגע משלים את מה שאמרת קודם לגבי המותגים, אז נכון שמרצדס היא כזאת, אולי באמת התפיסה של מוניות, אבל מרצדס למשל מציגה חוויית פנים, מה שנקרא, אינטריור מאוד 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 גבוהה, מאוד כן. מאוד איכותית. אאודי באמת בעולמות האלה של טכנולוגיה, BMW הייתה תמיד בעולמות של נהיגה. הסלוגן של BMW זה חוויית הנהיגה המושלמת. על חוויית נהיגה דינמית, ככה בנויים המוצרים, ככה בנויה התקשורת של המותג הזה, זה בסוף ה-USP הכי גדול אולי של BMW, והם שומרים על זה כל הזמן. בסוף. בדיוק הראיתי להם בהרצאה, אחד הסרטים הפרסומות שאני הכי אוהב בעולם, תגיד לי אם אתה מכיר את זה. אני אגיד לך, לא, זה גם, זה קטן וחכם, אבל ה... אני יודע מה זה, זה, זה לא חללית, זה, זה מטוס שנוחת במהירות עצומה. ונפתח לו איזה מצנח ממש, יכול להיות, אני לא יודע אפילו איזה זה, נפתח לו איזה מצנח, ואז רואים BMW ליד. לא, ואז רואים שמי שצילם את כל השוט הזה, מלפנים, שהמצלמה הייתה מותקנת על BMW, כאילו, והיא צילמה את כל זה. פרסומת ל-BMW M5 מ-1990 ומשהו, M5 זה אוטו... מבריק, כאילו. קיצוני, אנחנו מוכרים כאלה, זה אוטו, אגב, במעל מיליון שקלים. כן. באמת מכונית ספורטיבית קצה של חטיבת האם, חטיבת הספורט, אחת הפרסומות היפות, כן. מתוחכמת, לא תמיד כולם מבינים אותה כשאני מראה אותה. כן, היא קצת מורכבת. לא די מורכבת, אני מבין למה אנשים לא מבינים אותה מיד. אוקיי, אז אתה אומר שלצורך העניין, המטרה שלך, אתה אומר בעצם בשני הרכבים, זה להגדיל את הקהל, לא רק לתפיסה הסטריאוטיפית, אלא טיפה להרחיב. המטרה שלי, היא לא רק שלי, המטרה שלנו היא ב-BMW כן. באמת לעבוד על תפיסת המותג או תדמית המותג, בדגש באמת על תפיסת אישיות הנהג, כמו שאנחנו מכירים אותה, אנחנו בוחנים את זה פעמיים בשנה, גם עם היצרן, גם מקומית. אוקיי, אז איך עושים את זה בפועל? עושים הרבה דברים. קישור בתפיסה שלי, יגידו לך אנשים... יש להם דאבל ספרד במוצב G של זה או וואטאבר, ופה פחות או יותר זה נגמר, המקומות שאנחנו רואים את הרכבי היוקרה. אז אני אספר מה עשינו בהתחלה. כשבאמת, כשהגעתי לדלק מוטורס, אז באמת היו מחקרים, כל מיני מחקרים כמותיים ואיכותניים שעושה היצרן פעם בשנה וכאלה, והרגשנו שזה לא נותן תמונה מספיק טובה או מדויקת לקהל הישראלי, אז באמת... יצאנו לאיזושהי סדרת מחקרים עם ספיו, אם אפשר להגיד, וכמובן באומן שליוו אותנו. ובאמת המחקר מעמד מותג הראה לנו באמת את הבעיות או את החולשות שאנחנו נמצאים בהן ברמת המותג. התכנסנו מיטב המוחות ואמרנו, אוקיי, מה עושים ואיך עושים. אני חושב שהפעולה, אחת הפעולות הראשונות היו באמת המהלך עם איילת זורר. שפה, א', האם זה אומר באמת להרחיב? האם ברגע שאתה שם נהגת ב-BMW, אוטומטית זה אומר, אני רוצה להגיד, זה אוטו גם לנשים, או שזו תפיסה מיושנת שלי? לא, אז אני אגיד לך מה... כי בעולם הזה יש קצת רכב של בנות, רכב של בנים, נכון? כאילו, מותר להגיד. כן, כן, אני חושב שכן. אני חושב שזה במובן מסוים גם טבעי, הצרכים והרצונות של גברים ונשים ביחס לרכב שלהם הוא שונה. אתה יודע, יש בדיחות, דיברת על אזיקים, אז יש בדיחות תמיד למכירה רכב אדום של בנות, אז כן. אנחנו מכירים את זה. נשים מבחינתנו לא היו המטרה, הן היו האמצעי. הבנו שהן... כותרת, מנהל <laughs> שיווק בדלק מוטורס, מבחינתנו <laughs> נשים הן אמצעי. 
לא, 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 חס ושלום, אני אומר, הנה גוד... זה כבר בכותרת, זה כבר בכותרת, חבל לך. לא, הנה גוד ווי, זאת אומרת, לא רצינו לשים אישה כי היא אישה. כן. רצינו להעביר מסר. רצינו להעביר מסר. אנחנו חושבים שמשהו ברוך הזה, בטח של דמות בינלאומית כמו הילד, שמייצגת באמת בעיניי את BMW בצורה נורא 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 מדויקת. גם הבינלאומיות הזאת, גם הדרך. אלגנטיות. גם האלגנטיות, גם ה... באמת, כל התחכום, כל התחכום, קצת אמרנו גם קודם. התחכום, גם ההוליווד, גם הסטאר קוולטי הזה ש, ש, שאנחנו מחפשים, התאים לנו באמת כמו כפפה. אבל נורא שמעתם, אנחנו רוצים אישה? אז אני אומר שוב, היו אנשים בחדר שאמרו אישה כי רוצים אישה, היו גם אופציות של גברים. לא קראתי איפשהו שהיה מישהו לפני, או שהיה... יכול להיות ש... לא, זה קטע, כי, כי אחת הש... השמות שהוצאו, אני זוכר כן, שקראתי, היה... שמעתי אני, משהו. אני כתבתי את זה, כנראה, אולי אצלי הייתה. אוקיי. רצינו את... היה איזה דיבור בהתחלה לעשות משהו עם אסף אמדורסקי. כן, אה, יש את הסיפור, נכון, עם המנויים שקטים. כן. כן, כן. בדיוק. אז קראתי את זה אצלך. כן, נכון, ורצינו לעשות כזה קאבר, זה היה רעיון כזה huge כזה, נורא זה, וגם... כי אפרופו, גם הוא מתוחכם, אלגנטי. ורצה גורל, והתראיין הבחור באיזו הפגנה גדולה. אה, זה היה בדיוק באותה תקופה? נכון, נכון, ואתה יודע, בסוף אנחנו חברה ציבורית, אנחנו לא יכולים לגייס לשורותינו מישהו או מישהו. שמאלני חס וחלילה לא? לא, חס, לא, ממש לא, ממש לא. יש, אתה יודע, יש בזה... כן, משהו מתריס. כן, יש בזה משהו מתריס, ואגב, הוא לא יודע. זאת אומרת, עד היום, אני לא יודע אם הוא... אם זה נודע לו, אני לא יודע אם הוא עוקב אחריי ב... אה, זה לא הגיע אפילו לפגישה עם הסוכן? לא, 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 זה ממש היה כאילו באותו יום, ויום אחרי זה זה היה זה, ופתאום... כן. אז לשאלתך, שוב, לא רצינו אישה כי היא אישה. רצינו פעם אחת... הבינלאומיות. כן, פעם אחת באמת מישהי שתייצג את הערכים של BMW בעולם. ובארץ, פעם שנייה, באמת שתכניס איזשהו רוך כזה, שהוא טבעי. ומתבקש לתוך מותג שנתפס אגרסיבי, מוחצן וכולי וכולי וכולי. וככה בעצם נולד או נולדה איילת לתוך BMW. אני אומר בכנות שכן, היה פה גם שיקולים של באמת להשתמש פעם ראשונה באישה, עד כמה שידוע לנו לפחות, כמישהי שמובילה ולא איזה סיידקיק באיזשהו מהלך כזה או אחר, אלא מישהי שהיא באמת... בפרונט של הדבר, היא הסיפור, היא הדבר עצמו. מה שאתה אומר, היא מובילה לא רכב של נשים, מה שנקרא. כלומר, לא. בתפיסה הפעם הסטריאוטיפית של הרכב הקטן, הסיאט או הוואטאבר, mm-hmm. שלפעמים היו מראים נשים כי זה הרכב הנוסף הקטן, הסטריאוטיפי, ושם כן הם מכוונים ל... נכון. אז פה זה כאילו, היא מובילה קמפיין, מובילה. שהוא לא, לא מובילה קמפיין לרכב של נשים. נכון מאוד. היא מובילה ברנד, היא מובילה ברנד בינלאומי. היא עושה את זה בעיניי מעולה, ראינו את התוצאות, גם בצד התקשורתי, גם בצד השיווקי, כשיצאנו עם הקמפיין הראשון, זה בעצם היה לנבחרת הפלאגין הייבריד של BMW, זה היה החודשים הכי טובים שלנו מבחינת כל מדדי השיווק שהגדרנו לעצמנו, מתהליך המכירה עד הזמנות, לדגמים שתקשרנו במסגרת המהלך הראשון. זה משהו גם חשמלי וגם בנזין? כן. היברידי, כאילו פלאגין הייבריד, זה אומר שיש לו מנוע בנזין לצד מנוע חשמלי שעושה טווח מוגבל, 40, 50, 60 קילומטרים, לא יותר. אבל עם עמדת טעינה. נכון, עם, עם אפשרות לטעון את, ה, את האוטו, יש כן. היום גם כמובן רכבים חשמליים, זה היום 
הטרנד הגדול, רכבים חשמליים מלאים, טסלה סטייל. כן, כולם, כולם עוברים את זה, כולם עוברים לרכבים חשמליים, לא? האחוז של רכבים, אחוז הרכבים החשמליים המלאים בישראל... לא אמרנו וולבו קודם, נזכרתי... אה, וולבו, כן, נזכרתי בגלל הקמפיין המעולה של וולבו, אתה מכיר? שהיה לפני שנה... שוורצינגר, מי? לא, שהם דיברו על ה... הם מדברים על בטיחות, על האולטימט טייסט. כי הם המציאו, אגב, את חגורת הבטיחות. כן, אז היה להם לפני שנה את האולטימט טייסט. טסט, מבחן. שזורקים את זה מהמנוף. ואז בסוף רואים את הקרחונים נשברים ואומרים בעצם זה הפחד הכי גדול, הבטיחות הכי גדולה, ולכן אנחנו עברנו לייצר... אז גם וולבו נמצא ב... שכחנו אותם, לא? וולבו, האמת שכן, לא... יותר קרובים לאאודי, לא? פעם, פעם הם היו כאילו שרי ממשלה. נכון. אבל כבר נפטרו מזה, נכון. לדעתי, אני פה אין לי מחירים. לא, מחרים, לא, נכון, הם, הם ו... היו... וגם נכון. הם נהיו כאלה יותר שובבים כאלה, קצת בייצור, הפכו לקצת פחות קופסות מרובעות. נכון, אגב, היה להם עוד קמפיין בישראל בעיניי מבריק, שלדעתי מקן, אני לא זוכר אותו כרגע גם עם איזו שורה מדהימה, משהו כמו, לא, לא, לא מה שחשבת או משהו כזה, צריך... אני לא זוכר את השורה, אבל באמת קמפיין מקומי מצוין. וולבו עושה עבודה מאוד 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 טובה. בעיניי רואים את זה גם במכירות, הם גם צמחו. אגב, הדגם הכי נמכר בשוק היוקה הוא דגם שלהם, XC40, רכב שיש לו כל מיני תצורות הנאה, גם חשמלי, גם בנזין, גם פלאגין כזה. בהחלט מותג שאני באופן אישי מכבד ומעריך, ועושים עבודה תקשורתית, בעיקר גלובלית, מאוד 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 טובה. באמת, שמים דגש... גם גרמנים? לא, שוודים. שוודים, נכון, נכון, שוודים, כן. בכלל, קונצרן גדול מאוד, גם חובר לאיזה קונצרן סיני, ועבודה באמת משובחת. כן, התחלת להגיד קודם בתוצאות, אז ראיתם בתוצאות אחד, במחקרים ראיתם שבאמת פתח לכללים חדשים. גם, וראינו גם שכל מי שיודע או מבין שהילד היא הפרצוף של BMW, חושב דברים טובים יותר על המותג, ובהתאמה גם דברים פחות רעים על המותג. ומהצד השני זה לא עשה... נזק אצל הקהל השמרן, אצל הקהל הזה, שכאילו פתאום, רגע, מה זה... התשובה היא... רכב פחות עוצמתי, פחות גברי, פחות ביצועים, פחות לא יודע מה. התשובה היא חד משמעית לא. כן. באמת ה... זה סיכון שלקחתם? שאולי הקהל הקלאסי פחות התחבר? אני לא חושב שזה היה על השולחן בשום שלב, בשום דיון, כי הרגשנו מאוד מאוד טבעי עם הבחירה הזאת. זאת אומרת, זה לא הייתה בחירה מהבטן, זאת הייתה... זה היה אחרי עבודה... עבודת מחקר מאוד 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 מקיפה ורצינית. אז, אז לא, 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 לא חששנו, זה היה מאוד טבעי, זה היה מתבקש. בכלל, תהליך ההפקה עם הילד בסרט הראשון היה מטורף, זה היה באמת, בתקופת הקורונה הטסנו אותה מהוליווד, אחרי בידוד, באמת, שכל העולם פה התחיל להשתגע. אה, זה היה עוד בתקופת הקורונה? אה, כן, עדיין, זה כן, שנתיים, לא יאומן. כן, לא, אבל זה היה בגל הראשון, השני, לא? כן, הראשון, הפרקורונה, כן. כן, כן, ממש. מהלך באמת שאני גאה מאוד, שהובלתי אותו כמובן עם השותפים, גם... אבל עצם זה שאתם עושים סרט מקומי, זה כבר חידוש, לא? כי בדרך כלל ברוב הרכבים, בטח ביוקרה, זה אדפטציות, לא? נכון מאוד. אגב, אפרופו... מערך השיקולים, זה גם היה אחד מהם, כי תראה, אני עובד בשנים האחרונות באמת עם מותגים בינלאומיים, וזה הרבה עבודת יצרן, בערך 50% מהזמן שלי הוא עבודה מול היצרנים. שם ו... קוד מגיע מחו"ל. כן, בדיוק. אז, אז נורא טבעי לך קודם כל ללכת להאב של היצרן, רגע לראות את הגיידליינס ולראות רגע מה, מה, מה עשו שם. 
ומה התוצרים שיש לך, וגם באמת שלכם גם נורא קל לעשות איזושהי אדפטציה כזאת תורה מהירה, להשתמש בסרט. אבל בדרך כלל זה הכי ברדי, אז סרטים תכף, אבל המודעות תמיד זה רק פשוט רואים את הרכב מצולם נורא יפה, עם כותרת שלא אומרת כלום. ובסרטים, שוב, בסרטים יכול להיות ככה ויכול להיות ככה, אבל הרבה פעמים אני מאמין שכששולחים את זה לריג'ן, או שולחים את זה, אז לרוב שולחים את הדברים הכי קונבנציונליים דווקא, לא? כן, אז אני אומר, מצד אחד, כאילו, יש גם יתרון להשתמש בחומרים של היצרן, או לעשות להם אדפטציה, כי את רוב הכסף אתה משקיע במדיה. כן. אז זה יתרון מובהק של שימוש בחומרים של יצרנים. אנחנו יודעים והבנו מתחילת הדרך שאם אנחנו באמת רוצים ללכת לתהליך של שינוי ולנסות באמת להגיע לקהל ולייצר איזשהו אימפקט אמיתי, זה לא יכול להיות שימוש בחומרים מחו"ל, כי הם פשוט חומרים, איך לומר, בעדינות, שקופים. זה סרטי מניפסט כאלה, 20, 30, 40 שניות, בכל מיני ורסיות, בכל מיני זה, אבל בסוף זה אוטו נוסע. יפה, פחות יפה, מניפסט מדויק יותר, מדויק פחות, כתוב יותר טוב, כתוב פחות טוב. זה בסוף מה שרואים, יש עשרות כאלה, יש מאות כאלה. רצינו באמת להביא משהו שייגע וידבר לקהל המקומי בשביל באמת לעשות שינוי. נכון, מצד שני אני יכול להגיד לך שהרבה שנים, כקופירייטר עוד, הייתה מין אמרה כזאת שלא יודעים לצלם רכב בארץ. נכון. ובכלל לא מתקרבים, וכי צריך באמת... תיאורה וצלם ודברים ועניינים והברקות וזה, ולכן כאילו, זה, זה לא, לעשות אפילו מודעה, לצלם רכב זה לא בליגה שלנו. זה לא דבר שחששתם? אז אנחנו מכירים את האמירה הזאת, גם אני עוד, אומנם, אתה יודע, לא ותיק, שועל קרבות ותיק כמוך, אבל גם אני מכיר כן. את האמירה הזאת כתקציבאי צעיר. היכולות היום בארץ הן יכולות גבוהות. אין היום שום בעיה לייצר סרטים ברמה גבוהה. אני לא יודע להגיד אם בניחוח של חו"ל, או שזה נראה כמו באמת ביוטי או ארטוורק שאתה רואה בגרמניה. אני יכול להגיד מהטעם שלי, ולדעתי גם מהביקורות שקיבלתם, שהתוצאה הייתה ברמה מאוד גבוהה. נכון. ומאוד קל ליפול של לעשות משהו ויגידו, בואנה, זה... ואיך הם מרשים לעצמם לראות ככה. אז תשמע, קודם כל, בהגדרה, כשאתה מטפל במותג פרימיום מהסוג של BMW, זה לא יכול להיראות אחרת. זאת אומרת שחברת ההפקה שנבחרה לצלם את הפרסומת הזאת. אוג. והמקסימים והמוכשרים, והבימאי סוורדלוף, המקסים והמוכשר, מבינים מיד, אתה יודע, אחד היתרונות ב-BMW זה שאתה, לצד נגיד הסטיגמות והתפיסות, אתה לא צריך להגיד יותר מדי, כי מיד ברור מה זה. זה חלק מהכוח של מותג על כמו BMW, זאת אומרת... אבל אין לך גרינטי שבסוף התוצאה תהיה כאילו וואו, כי לא עשו כל כך כאלה. אז קודם כל עושים בשנים האחרונות... אני אגיד גם עוד דוגמה מהבית, גם קל לי. אפילו סיאט עשיתם בארץ, לא? בסיאט עשינו, עשינו את הפרויקט של e-commerce מהראשונים בישראל עם אורי גבריאלוב. לא, זה סיאט, לא סיאט, שזה הרכב גם נוסע בתל אביב כזה, בלילה, עם אורות. זה ישן, זה ישן, זה ישן, זה לא בתקופה שלי, זה 15 שנה אחורה לפחות. לפחות. עם בחורה בשם יעל, לדעתי. כן, כן, כן. עם מלא מפורסמות כאלה שנהיו, כן, כן כוכבות כאלה. נוסע okay. מתחת לגשר עם, כן. עם אנשי לילה של תל אביב, אני לא אעשה פה ניין דרופינג, אני מכיר okay. את האנשים שהצטלמו שם, כן. לא חשוב, לא, לא בתקופתי. אז זה לא אותו דבר. זאת אומרת, הטאבו של לצלם סרט כאילו בישראל? תם ונשלם, הנה אני קורא מפה ליבואני רכב בישראל ולמנהלי השיווק והתקשורת השיווקית, אפשר לצלם סרט בישראל ברמה גבוהה, זה לא דבר זול. אגב, עושים את זה, ובדיוק התחלתי להגיד, מי שמוביל את התקשורת השיווקית והשיווק במאזדה זה יוגב וייס, 
לא, לא עשינו פתיחה וזה, אז כאילו, אני רק אגיד, אח ושותף וחבר ומתחרה ובוס, עברנו את כל הגלגולים האפשריים. כן. אז אה, תגיד רגע, אז אתם, דיברנו שאתם באמת מפרסמים את הסרט איילת זורר והכול בטלוויזיה, אבל בעצם בטלוויזיה אתם משדרים בהמון המון כסף, זו המדיה הכי יקרה, ואתם לוקחים בחשבון שלא יודע מה, 80-85% הם בכלל לא, לא רלוונטיים למוצר. נכון. אני גם בכובע שלי מתמודד עם הביקורת הזאת ביני לבין עצמי, האם זה הדבר הנכון להשקיע שם את הכסף, אבל תראה, א', אנחנו רואים את האימפקט של טלוויזיה בכל מיני מדדים שאנחנו בודקים. תתפלא, אבל אפילו גם באירועים קצת יותר טקטיים שמשתמשים בערוץ הזה של הטלוויזיה, עם המכירות וכולי, אתה רואה את ההשפעה של הדבר הזה. יש גם, ואי אפשר להתעלם מזה, יש קהלים של מה שאנחנו קוראים קהלי השפעה, כי יש כן. זה ש... זה נכון שאחוז מובהק מאלה שבאמת רואים את הפרסומת הזאת של BMW עם הילד, כנראה לא יכולים להרשות לעצמם לקנות BMW, וזה נכון, זאת עובדה, אבל ביניהם יש גם קהלי השפעה, יש קהלים שרואים את הפרסומת הזאת ויש להם אנשים או חברים או, או מכרים או מעסיקים ש... נוסעים על BMW שמכירים את עולם היוקרה, וגם עליהם אנחנו רוצים להשפיע בין היתר מתוך המטרות האלה של לשפר את תפיסת המותג של BMW בישראל. טלוויזיה מבחינתי היא עדיין מדיום חשוב בתמהיל השיווק, בטח במהלכים גדולים, במהלכים משני תדמית. כן, גם ראינו עכשיו שיש קהלים שלמים שהם... אולי עתידים להיות כאלה שיכולים להרשות לעצמם רכבי יוקרה. ראינו בדיוק עכשיו את השכבת ההייטקיסטים שמתעשרת, או שפתאום יש לה הרבה מאוד כסף יחסית מהר. לפני רגע הם היו במאזדה. ועכשיו בטסלה, כן. ועכשיו כאילו יכולים, אז כבר יש להם תדמית בראש, מה זה? נכון, נכון. אז גם במובן הזה זה חשוב. אני כן אגיד... השנה, אגב, 2021, הכוונה, עשינו באמת באופן די חריג יחסית הרבה, הרבה גלים של שימוש בטלוויזיה, בעיקר באמת בשימוש של הילד. תשמע, יש פה גם עוד עניין. בסוף משקיעים פה הרבה כסף בפרזנטור ובהפקה ובחשיבה ובאסטרטגיה ובקריאיטיב. אתה רוצה בסוף להראות את זה לעולם, אתה יודע, ואין, והטלוויזיה היא בסוף כלי כזה שמפיץ את הבשורה בצורה כנראה הכי רחבה. שוב, אני אומר, אני מסכים לגבי עניין. הרלוונטיות של הקהל, זאת אומרת, לרוב האנשים שרואים את הפרסומת, אגב, גם של אאודי ומרצדס שעולים בטלוויזיה, עם דגמים לפעמים מעל מיליון שקלים, משתמשים בטלוויזיה הזאת, מתוך ידיעה והנחת עבודה די ברורה שרוב הצרכנים שלהם הם, הם לא רלוונטיים לאותה, לאותו ספורט. אבל הצרכנים האמיתיים ש... גם רואים טלוויזיה, בוודאי, בוודאי. אז איך בכל זאת מגיעים לצרכנים של רכבי היוקרה? איך מתרגיטים אותו, מה שנקרא? זה קהל שקשה להגיע אליו, לא? זה קהל קשה להגיע אליו, זה קהל יקר, זה קהל שהעביד עליו מאוד גבוה בכל הפלטפורמות. אנחנו מקמפיין לקמפיין, ממהלך למהלך, משנה לשנה, משכללים את מאמצי השיווק, באמת בעיקר בגזרת הדיגיטל. אנחנו עושים עבודת always on קבועה, קונסיסטנטית ממש, שנמדדת בשיחות פעם בשבועיים, עם דשבורד מסודר, מבינים מה עשינו, כמה עשינו, איזה קהל דילבר יותר, קינברט יותר, איפה, מתי. זה לצערי עדיין לא ברמה שהייתי רוצה שזה יקרה. בעולם ההייטק זה כמובן הרבה הרבה יותר מדויק, אתה יודע, יש, יש לי חברים טובים שעושים תפקידי CMOs וכאלה, אז... 
הם יודעים להגיד באיזה יום, באיזה דקה, באיזה פלטפורמה, באיזה שנייה, כמה כסף הם ישימו וכמה כסף הם יקבלו חזרה. זה, אנחנו עדיין לא שם, אנחנו רחוקים משם, גם בואו לא נשכח, BMW ומיני לא מוכרת אונליין, זה סייקל שקל הרבה יותר לנהל אותו כשאתה מוכר מוצרי אונליין או בכלל עושה e-commerce, זה עדיין לא שם. אוקיי, okay, אבל בטווח בין הסופר תדמית בטלוויזיה mm-hmm. לבין בסוף המכירתי בדיגיטל, mm-hmm. המכירה של הלידים, זה גם מוצר שיש לו הרבה באמצע, נכון? גם אתה צריך מה שנקרא הרבה זמן אולי לבשל, נכון. אולי הרבה תוכן, אולי הרבה, כאילו מראה שהרבה נכון. עבודה גם באמצע. יש הרבה עבודת אמצע, יש הרבה עבודת תוכן. תהליך קבלת החלטות ברכבי יוקרה הוא ארוך, מדברים על שלושה חודשים, ארבעה חודשים, חמישה חודשים, בטח בדגמים היקרים יותר. בואו לא נשכח, זה בסוף אחרי, אתה יודע, אחרי קניית בית, זה הקנייה המשמעותית ביותר של משפחה ממוצעת בישראל. זה לא משנה אם אתה קונה אותו ב-150,000 שקלים או ב-700,000 שקלים. זה עדיין הוצאה כבדה, כן. עם מעורבות גדולה מאוד. יש עבודה הם, הם, לאורך כל המסלול הזה שאנחנו... אז אתה תספר, אתה עושה משהו מעניין בתוכן? אז קודם כל... משפענים, אני יודע מה... אז, ב- אז, אז, אז אני אגיד ככה, קודם כל... ב-BMW, ששם האתגר באמת קצת יותר גדול, אז באמת בעולם הזה של הסושיאל התחלנו הם, הם, קצת להנגיש את המותג, אני קורא לו. אני מזמין אותך לצפות בעמוד BMW, לראות שם את התגובות, לראות שם את הפוסטים, לראות את סוגי התוכן שעולה. זה ממש משהו שהתחלנו לא מזמן. אני לא חושב, אני אגיד בזהירות, אבל די בביטחון מלא, אני לא חושב שיש מותג פרימיום שמעלה את כמות התכנים הזאת. מגיב בצורה שאנחנו מגיבים, לאוהדים ולאוהדות. כמו מה, איזה סוג של תוכן? קודם כל, אנחנו משתדלים להגיב על כל תגובה בעמוד. זה משהו שהוא כבר לדעתי חריג, ברוב המותגים, אגב, בלי קשר למותגי פרימיום. גם בשביל להראות שאנחנו שם, וגם בשביל להראות שיש לנו דעה. אנחנו מותג בטוח בעצמו, אנחנו לא זולים, אנחנו סופר פרימיום, המוצרים עולים ככה. אנחנו במובן מסוים, אתה יודע מה, אפילו קצת שחצנים, אולי קצת ציניים בחלק מהמקרים. יש לי עשרות דוגמאות בעמוד שאתה יכול לראות שמקבל באמת, שמקבלות תגובות מצחיקות. אבל הקהל שם הוא הקהל האמיתי או וונאביז? כנראה שהרוב הגדול הוא לא, אבל זה מביא, מן הסתם, מכוח הפייסבוק והאינגייג'מנט שפוסט כזה או אחר מייצר, מביא גם קהלים אחרים. אנחנו רואים גם קהלים, שאכן אנחנו עושים כאלה כל מיני, אתה יודע, אני עושה CRM כזה, בדיקות מדגמיות לראות, אנחנו רואים גם לקוחות בתוך הדיונים האלה, חלקם מייצגים את המותג, חלקם באים בביקורת על המותג, אנחנו עונים לכל אחד. כן, אני רואה למשל, נגיד בטלוויזיה, יש הרבה פעמים תוכניות שאתה רואה, לדעת, פתאום יש שוט של אסף גרנית בדרך לאנשהו, אז הוא נוסע לאיזה רכב יוקרה, או כל מיני, תוכן שיווקי כאלה וזה. אז זה... תראה, זה, זה דברים שאני באופן אישי מאוד מאמין בהם. אני אגיד, אני אספר על חלק מהדברים שעשינו, קארפול קריוקי, זה אוטו כן. של BMW. וואלה. כן. עכשיו עם אודי? עכשיו עם אודי. עכשיו עם אודי. כן. גם העונה השנייה מתוכננת להמשיך. כן. אז זה פרויקט שלנו. במיני אנחנו בתוכן מהסוג הזה עם החיים היפים, הבתים היפים, סליחה. כן. מיני קאנטרימן שלנו. שאלת קודם כל, קודם על המשפיענים, אז במיני אנחנו עובדים עם סוג של נבחרת. איתי תורג'מן הוא שגריר של מיני. וואלה. בשנה האחרונה, שרה קורי המקעקעת של הסלבס, מה שנקרא, אני לא יודע אם אתה מכיר. אגב, נוסעים על מיני, קנו מיני מכספם, 
ואנחנו איתם בשיתוף פעולה שאני באופן אישי מאוד מרוצה ממנו. וגם לקוחות קיימים, כמו שאמרת קודם, הם, הם מאוד מאוד חשובים, כי הם בעצם, הרבה מאוד מהם, הם יקנו גם את הרכב הבא, נכון? נכון. אני מכיר למשל בוולבו, שיש להם מועדון מדהים, כאילו, נכון. ל... יש לכם גם כזה? יש לנו מועדון שנקרא אולטימייטס, כן. זה מועדון פרימיום, זה באמת מועדון שהוא לקצה העליון. של רוכשי BMW, תחת קריטריונים שהגדרנו מאוד מסוימים. המועדון הזה זוכה מאיתנו בשלב הזה בעיקר לאירועים מאוד 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 אקסקלוסיביים. תחת ערכי המותג, הספקנו לשמחתי לעשות שלושה מתוך ארבעה מתוכננים. זה גם תחתיך? זה גם משהו שאתה מנהל? כן, 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 כן. השנה, אגב, אנחנו נגדיל עוד קצת את המועדון הזה, אני חושב שיש בו ערך מאוד גדול לסוגי המועדון האלה. אגב, עושים את זה, לא דיברנו על זה, אבל ל-BMW יש גם מותג אופנועים, לא דרכי. כן. גם שם יש מועדון, במיני גם יש מועדון שאומנם לא אנחנו מנהלים, הקהילה מנהלת, אבל אנחנו תומכים בו בטיולים. ואנחנו באמת, כל הזדמנות שיש לנו, ואני נמצא בקשר אישי עם האנשים שמנהלים את המועדונים האלה, לפחות אחת לשבוע. גם ב-BMW, גם במיני, אנחנו מנסים באמת לעזור להם, לתמוך בהם, גם אם זה לא מועדון רשמי, להוציא את מועדון האולטימייט שהוא באמת שלנו. כן, אז תן לה גם מילה על טסלה, שהיא קצת הזיזה לכם את הגבינה. לא, כי כאילו היה נוח או לא נוח, אתה אומר, אוקיי, יש את התחרות הקבועה, מרטדס, אאודי, נזכרנו בוולוו, זה קצת ככה, התחרות הקבועה, פתאום נכנס שחקן חדש, משום מקום. בכלל אין לו יבואן בארץ, או שלא יודע, כי קונים את זה ישירות, נכון? אין נסיעות מבחן, אין כלום. עכשיו כבר יש, בהתחלה לא, נכון. יש נסיעות מבחן בארץ? עכשיו כן, עכשיו כן. ומוכר, מספרים שורפים, לא? 6,000 מכונים. 6,000, כשהבנצ'מארק נגיד של הגרמניות? זה לא השוואה, אבל... במאות, לא? מה? באלפים? מה באלפים? הגרמניות, אתם, BMW, אודי. אנחנו, השנה זה נתונים שמפורסמים, סיימנו כמעט בארבעת אלפים מסירות סך הכל ב-BMW. טסלה מכרה ששת אלפים רכבים מדגם אחד. כן, לא, אז יש בזה משהו שאתה אומר, וואו, זה על חשבון או שזה לא על חשבון? אז אני אגיד שוב, תשמע, זה תלוי מאוד את מי אתה שואל. אם תשאל היום את הגרמנים, האם טסלה היא מתחרה, הם יגידו לך כנראה שלא. אם אתה שואל אותי כמנהל שיווק, בטח לאור... מבחינת המחיר, הם כן נמצאים למרות שעוד פעם, יש גם 800 ויש גם 200, אבל... טסלה... לא 200, יותר מ-200. טסלה היום, נגיד... מה האנטרי לבל של ה-BMW? לא ה... של סדרה אחת, בערך ב-200 אלף שקל, כן. אבל צריך להבין, טסלה 3, שזה המודל, מודל 3, מה שנקרא, שזה מה שמוכרים היום, הוא לא מתחרה בסדרה אחת, זה לא אותו סגמנט. כן, כן, הוא... הוא אוטו סדני כזה, סדרה אחת הוא אוטו יותר קטן, קומפקטי וכאלה, אז קשה להשוות. זאת אומרת, אנחנו נשיק בקרוב מוצר שיתחרה. אבל טסלה עולה כמה? 300 אלף שקל? לא, טסלה התחילה ב-180, מאז העלה כבר, העלתה חמש פעמים את המחירים, היום היא באזור הבסיסית, באזור ה-200 אלף שקלים, 210 אלף שקלים, גרסאות הפרפורמנס, מה שנקרא, מגיעות ל-270. כלומר, ההתלבטות היא בין טסלה לבין אנטרי לבל של בין ולצדס. כן, אבל גם לא מדויק, כי אין אנטרי לבל שנותן לך את המרכב הספציפי שטסלה נותנת, ולכן קשה להתייחס אליו. עכשיו, אני אגיד רגע עוד משהו, אני לא מכיר מותגים, אתה יודע, יש מושג, אני לא יודע אם מושג רשמי או לא, אבל זה מושג שאני אוהב להשתמש בו, והוא מה שנקרא ברנד אדיקשן. יש פה כן. התמכרות למותג, שאגב, לא עושה מרקטינג בכלל. אבל זו התמכרות למותג חדש, זה לא אפל שאתה אומר, טוב, כל מה שהם יוציאו, הוא... המכורים לאפל קנו. אבל מה זה חדש? תשמע, טסה היא לא כזה מותג, הוא חדש בישראל, הוא לא מותג חדש בעולם. 
ועדיין, המספרים שלהם יוצא דופן. יש להם מוצר טוב, אני חושב שיש להם מחיר שהוא באמת value for money. אם אתה שואל אותי היום, ושוב, וכנראה הגרמנים יגידו לך תשובה שונה, אני רואה בהחלט טסלה, בטסלה כמתחרה של BMW, וזה בכלל לא משנה רגע איפה ה... איפה אנחנו מתחרים בהם, באיזה דגם, באיזה מחיר. לא, אבל מה שמעניין זה, אוקיי, אז אתם, ואני מניח גם האחרים, מה אומרים, אוקיי. אז אני אגיד לך, אני אספר לך... האם באיזשהו שלב אמרו, אנחנו לא סופרים את זה, באיזשהו שלב אומרים, אוקיי, קורה פה משהו. אז אני אספר לך רעיון שהיה לי, אתה יודע, כשטסלה החליטו שהם נכנסים, הרמתי טלפון לבאומן, אמרתי להם, בואו נעשה איזה וולקאם לטסלה. כן. ניקח שלט באיילון. ביטחון עצמי, כאילו. כן, אבל יפה. כן. זה בעצם עוקד שאתה אחר עם לא טסלה. כן, כן. והצגתי את זה לגרמני, וקיבלתי שתי סתירות. למה? כי טסלה מבחינת הגרמנים היא לא מתחרה. אני גם... אתה אומר פיינלי, צ'אלנג'. כן, כאילו, היא לא צ'אלנג'. עכשיו, צריך רגע להבין משהו, ואני אומר את זה רגע בשיא הכנות, ושוב, אני הראשון להלל ולשבח את טסלה, אמרתי, נסעתי ביום שישי אוטו, מוצר באמת מצוין וראוי. טסלה היא לא BMW, לא במורשת, לא בחוויית הנהיגה, לא בפרימיום, לא באיכות החומרים, לא ב, ב, באמת בדברים הקטנים. קשה מאוד להשוות בין שני המותגים. זה רגע, אני אומר לך רגע, בפן המקצועי. כן, אבל מה שמעניין בעיניי הוא הבן אדם הזה שסוף סוף, נגיד, יש לו את ה-200,000 שקל לרכב, mm-hmm. יכול להיות שפעם ראשונה, יכול להיות שלא, mm-hmm. ואומר לעצמו עכשיו, וואלה, אני אלך עוד פעם. על הרכב שהיה לי, או אני אקנה סוף סוף את החלום שלי ב-MV, או מה שיש לו, או שהוא אומר לעצמו, יאללה, טסלה, זה עכשיו הכי... על זה התחרות. אז זה בדיוק מה שאני אומר, אני חושב שבאמת, שוב, ב-200,000 שקל היום אפשר לקנות BMW לצורך העניין, אבל היא לא אותו אוטו כמו שהטסלה מציעה. אז זה בהחלט אישיו. אני, שאלת אותי בתחילת השיחה מה מטריד אותי, טסלה בוודאי שמטרידה אותי. כן. כי באמת הם מביאים מוצר אחר, שונה, מאוד מתקדם, מאוד טכנולוגי, עם הייפ כזה, אפשר להתווכח אם מוצדק או לא, אבל הוא שם. אוקיי, אז מה עושים בפועל? מה כן עושים? אז שוב אני אומר, בסוף אנחנו מותג שמייצג מותג בינלאומי, אנחנו... כי האסטרטגיה גם של היצרן אגב וגם פה, אתה לא תשמע את מאזדה או את פורד מדברים על מתחרים, כמו שלא תשמע את BMW ומיני מדברות על המתחרים. אני כן אגיד ש-BMW סיימה את 2021 לראשונה מזה שש שנים כמותג היוקרה הנמכר ביותר בעולם. היא עקפה את מרצדס, זה בצד אחד. בצד שני, טסלה היום שווה, כמו כל יצרני הרכב, ביחד, כמעט, משהו כזה. זאת אומרת, יש פה איזושהי... נוצר פה איזשהו מצב שהוא באמת הזוי מכל מיני בחינות. אז, אז, אז לשאלתך, אנחנו לא נגיד משהו על טסלה. אנחנו הרבה מאוד פעמים, בעיקר בגזרת הפייסבוק, סושיאל, אינסטגרם וכולי, מושווים לטסלה. למה המחיר הזה ככה, וטסלה 3 עולה ככה, אז למה זה ככה, ולמה אתם ככה? אנחנו לעולם לא נגיד זה. הדבר היחיד שנכתוב זה, זה כי זאת BMW. כן. אוקיי? ואני אומר רגע שוב, קשה מאוד לשכנע עכשיו את הצרכן, אם זה לא one to one שהוא יושב בעמדת נציג מכירות שמסביר לו, ומראה לו את המוצרים, ואת התשתיות, ואת כל מעטפת השירות, שזה בסוף גם חשוב. כמו שאמרת, לטובה ולרעה, בתחום הזה אתה קונה תפיסה. נכון. כי הרכב ברור לך שהרכב מצוין, כאילו. נכון. עכשיו תגיד רגע, הזכרת קודם, אז זה מוביל לנושא של הקריאייטיב, כי בגלל שבאמת זה מותג... 
גרמני, אירופאי, ותיק, יקר, זה מחייב איזושהי שמרנות כזאת של אפשר... אז כאילו, עכשיו, לא שאני אומר שקריאייטיב חייב להיות מגניב, מכופף וצעיר, אבל זה הרבה פעמים כאילו אה, מגביל נכון, בשביל זה, לא? נכון, נכון, זה מגביל כי יש איזה כללים שאתה חייב לשמור עליהם, זה חייב להיות באמת פיין ומכובד ופרימיומי, וזה באמת... הרבה פעמים מקשה עליך לצאת מאזורי הנוחות, או של אדפטציות, או כמו שאמרת, לדעתי, איפשהו במהלך השיחה של איזשהו פקשוט ואיזשהו שורה. כן. אני יכול להגיד לך שא', אני מאמין גדול בקריאייטיב, אני חושב שזה הערך הגדול ביותר שיש בכלל לעולם הפרסום והשיווק להציע. כלומר, אסטרטגיה, הכל חשוב, אבל בסוף, אם צריך לבחור דבר אחד... כן, זה רק פרסט, מה שנקרא. לגמרי, 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 אני אומר את זה הרבה מאוד שנים. אני חושב שבשנים האחרונות זה קצת אה, הלך לאיבוד, זאת אומרת, היום קשה לך לשים את האצבע במשרד יותר קריטי, פחות קריטי, לא משנה, לא ניכנס לדיון הזה. מה שמעניין אותי כן בדיון הזה, כן. אתם עובדים עם באומן. נכון. אה, משרד נהדר ב, ב, בתחושה שלי. נכון. אבל, אבל השאלה העקרונית היא, האם נגיד המשרד והאופי שמטפל נגיד במאזדה פורד, בעולם מושלם, הוא גם המשרד שהיה צריך לטפל ב-BMW, כי זה כאילו, אתה מבין, זה כאילו נורא שונה באופי, <אף> ב... אז זו שאלה מצוינת. אני חושב שבעולם אוטופי זה היה צריך להיות מופרד. המציאות מאלצת אותנו הרבה פעמים... בעולם יש הפרדה? בעולם בדרך כלל יש הפרדה, בטח בשווקים הגדולים. אגב, כשאני טיפלתי ב-BMW ומיני לפני עשר שנים, עוד בגיטם כתקציבאי צעיר, הדרישה של היצרן היה להפריד צוותים באג'נסי, במשרד הפרסום של BMW ומיני. כן. זאת אומרת, בלי בכלל לדבר על מותגים אחרים שמשרד מייצג, ואז גם BMW עשתה את אופל, שזה גם היה דיון שנאלצנו לנהל ברגישות. זאת אומרת, היצרן מכיר את החשיבות של זה. באמת של החיים קשה מאוד לעשות ולהקפיד על זה. הצוותים שמלווים אותנו בבאומן, במאזדה פורד ו-BMW מינים, הרבה פעמים צוותים... דומים, או מקבילים, או חופפים, אבל זה בדרך כלל אותם אנשים, בטח בדרגת... כן, אבל אפילו יש בזה משהו, שכשאתה יודע, באמת, המאזדה פורדים זה כאילו הרכבים שהם בעצמם נוסעים, או יכולים להרשות לעצמם, או חיים את החיים, והחברים שלהם לרובם יש את זה, וכאילו, ה-BMW זה כאילו משהו נשאף, זה משהו קצת... אז אני אגיד לך, זה אחד ה... באמת, אחד האתגרים הכי גדולים שלי כמנהל שיווק מול משרד הפרסום, כי קשה מאוד. אפשר לחלק לצוות בהם. אז קודם כל אנחנו עושים את זה, אנחנו לא מחלקים. אבל נסיעות, אנחנו עושים נסיעות, אנחנו עושים ימי הדרכות, סופי שבוע זה תלוי מתי ולמי, כי הנהלים שלנו, תראה, זה בסוף גם מוצרים יקרים. כן. מצד שני, אני תמיד אומר, תראה, אם הייתי מנהל שיווק של... כי אני מקדילה קיבלתי בזמנו, נכון? כן. היה פה מישהו כזה. האם הוא נותן נינג'ות למשרד הפרסום להתנסות? אני יכול מאוד להיות שכן, בסדר? אבל אתה מבין... בזמנו מפין... הייתה אגדה, אתה מכיר את הסיפורים של ה... שהפרסומאים היו לובשים חיתולים. אתה מכיר? לא. כדי, כדי איזה... כן. ואתמול ראיתי שעלתה פרסומת נחמדה של טופ uh, פייב האלה, של קשת. כן. אז כן. בדיוק פרסומת כזאת, נכון, יש את ההוא שניסה את ה... כל המכשיר הזה שמיישר <אח> את השיער, <אח> ו... נכון. אז עכשיו הפרסומות החדשה, הוא מנסה חיתולים, כי הוא מנסה את כל המוצרים. נכון, אז אני אומר, לי זה קשה, כי בסוף באמת זה מוצרים יקרים, ואנחנו נאלצים קצת להיזהר בסוף כשאנחנו נותנים מכוניות, בין אם זה ל... איך עושים בנסיעות מבחן, ושהם לא מפחדים שמישהו ישפשפת אותו? אז קודם כל נוסעים עם נציג, אבל ללקוחות גם אנחנו מוסרים מכוניות בסוף שבוע, זה לא בעיה, אבל אני אומר, באמת נגעת פה בנקודה רגישה, כי קשה מאוד להסביר לקופירייטר צעיר. 
או אתה יודע מה, אפילו למנהלי קריאיטיב, שלא נדבר נגיד על תקציבאים שנכנסים לתחום הזה, להסביר לו מה זה מותג BMW ולמה הוא עולה כמו שהוא עולה. אז לכן יש לנו מערך הדרכות מאוד מאוד מסודר, לצערי בגלל הקורונה זה קצת התפקשש, מעביר אותו גל ארבל, שהוא מנהל מחלקת ההדרכה, ועושה באמת Welcome BMW ו-Welcome Mini שמספר מא' עד ת', מה זה המותג הזה, מאיפה הוא נולד, על שוק הרכב בכלל, שוק הרכב בעולם, מגמות. אחרי זה גם יש נסיעות, שזה החלק הכיפי, זה באמת מוצרים שכיף מאוד לנהוג בהם. ההבדלים בלנהוג על BMW הפשוטה ביותר, ושוב, לא חלילה, אבל סתם בהשוואה לפז'ו, הם הבדלים תהומיים. זה מכונית, באמת ברמה הגבוהה ביותר. הרבה פעמים יוצא לנו לנהוג דווקא, מתי? כשאנחנו טסים לחו"ל, לפעמים משדרגים אותך באזכרה, שזה דבר נהדר. תגיד רגע לסיום, תספר רגע... קצת את הסיפור שלך, כאילו, בענף הזה. אני התחלתי באיפשהו ב-2010, כתקציבי דווקא של יחסי ציבור, משרד צעיר, שנה ג', כן, של גל בייסברג, אני לא יודע אם אתה מכיר אותו, היום יש לו קבוצת תקשורת גדולה, זה היה הניסיון הראשון שלי, אתה יודע, בקטע שם, לא מכיר אותו אישית. בעבודה של גדולים. המשרד פרסום הראשון שלי היה גיטם, תחילת 2011, הייתי שם כמעט ארבע שנים. טיפלתי בעצם, התחלתי כתקציבי של שופרסל. צביקה הדר, אתה זוכר? שופרסל אקסטרה היה פעם ענק, ממש היה תקציב שלי עם צוות... בתקופת גייבר כאילו? כן, כן, מיכל המאירי, גייבר, דרור טנקוס היקר, מורי ורבי, אני אגיד את השם שלו. אז טיפלתי בשופרסל, טיפלתי במפעל הפיס, בחישגד ובהראלה, אני גאה להגיד שהייתי חלק מה... אולי ממהלכי השיווק או הפרסום הטובים ביותר בישראל של הראלה. שאנחנו עד היום, אגב, בקשר טוב עם יהודדים, ביליתי איתה עשרות שעות של אולפנים בשמיעה של שיחות זוכים וכאלה. אני כן. הייתי בשיחה הראשונה של אראלה בגיטם. וואלה. כן. אני חושב כי... שאנחנו גם חפפנו אחד את באמת? אתה היית לא... בגיטם? כן, אבל לא הרבה יודעים שאראלה לא התחיל בגיטם הרי. נכון. הוא התחיל בבאומן. נכון. יש בכלל מלחמת קרדיטים משוגעת עד היום על... אין כל כך, תדע לך. אני ביררתי, אני לא רוצה להיכנס לזה. תן את השם, תן את השם. מי, מי? מה? למי הקרדיט על אראלה? אפילו שאני יודע, בסופו של דבר, אתה לקוח. אפילו שאני יודע, כי אני פעם ביררתי, למה באומן לא צועקים ואומרים, אה, אראלה זה אנחנו המצאנו. כי מסתבר... אני מקווה שאני מדייק, זה מה שאני שמעתי. לא, זה גם הסיפור שאני מדייק. שזה רעיון של הלקוח, באומן לא אהבו את זה, באומן ניסו להוריד אותה מזה. הם עשו את זה וואלה. כאילו עם יד כפופה מאחורי הגב, הם ניסו להוריד אותה מזה. וכשהם הגיעו לגיטם, אני הייתי בפעם הראשונה, נכנסתי עם אראלה להקלטה, וצריך להגיד, אראלה לא הייתה אז מה שמי שבנה את אראלה זה גיטם. נכון, חד משמעית. נכון. היא לא הייתה ידועה נכון, כמו נכון. זה. היא אמרה לי, שוב, אני מזכיר לך, כש, כשלא יודעים עדיין מי זה אראלה, היא אומרת, אתה יודע מה, מה התגובה הראשונה שאנשים עושים כשאומרים לה שלום, מדברת, אה, לא משנה, מישהי ממפעל הפיס, הם כרגע לא יודעים מי זאת אראלה, מה הדבר הראשון שאנשים די, אומרים? די, את עבדת עליי משהו. לא, לא שתי, יש שתי תגובות. אחד, לא תודה, אני לא צריך עוד מנוי. למה? כי מסתבר שמפעל הפיס, אה, היו עושים אפסלים אה, כאלה, כלומר, אומרים, מי שכבר יש לו מנוי אחד, נכון. מטומטם שיש לו מנוי אחד, כי למה שמישהו יעשה מנוי למפעל הפיס, אבל נגיד, אבל מי שכבר מאמין בזה ועושה אחד, בוא נמכור לו עוד אחד. נכון. זה קל שאפשר למכור לו עוד אחד, זה אחד. ושתיים, זה אוי אוי טוב שהתקשרת, בדיוק רציתי לבטל את המנוי. גדול. <laughs> 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 אני גדול. הרבה זמן רוצה לבטל ולא... ולא... 
ואז, ואז היא מתקשרת, ובעצם, עכשיו, אסור לה להגיד, לפני, נכון? אתה בטח נכון, מכיר את זה. נכון, לפני נכון. שהיא אומרת, היא צריכה לוודא שזה נכון, הבן אדם. נכון, מאוד, נכון מאוד, ומספר תעודת זהות, ומספר כן. מנוי, נכון? מעניין. אוקיי. אז כן, אז הראלה היא זה, וחישגד, גם כן. מותג ששמר על אסטרטגיה שלו, היי, אבל אולי לא. שלך? אז אתה עושה לי שלך? באמת? כן. בין... לא רק אני לבד, אבל כן. אז, אז בעיניי, כל הסיפור הזה של נכון, אולי לא, אבל, כן, כן. הוא בעיניי מדויק, שמרו על זה הרבה שנים עד לשינוי הקו הפרסומי האחרון, שאגב, אני חייב להגיד, שיחקו, תעשו עבודה מאוד מאוד גם טוב, כל מה שמפעל הפיס, אני יכול להגיד, אתה יכול להגיד ביקורת על המוסד עצמו כן. וכל זה, אבל מבחינה פרסומית קריאיטיבית, כן. בכל מה שהם עושים, נכון, ואני נכון. מקווה שחמי תבוא, מנהלת השיווק האגדית, אני מקווה שתבוא לפה גם בקרוב. קדימה. כי ייאמר לזכותם, בכל המותגים שלהם הם עושים עבודה וואו בטעם שלי. נכון, לכן היא באמת... וגם כשהם עוברים משרדים, נגיד באחד בכלל גיטם, באחד אדלר, באחד... לא משנה. נכון. והרמה נשארת. נכון. אז אני מסכים, אז באמת, גם חישגת וגם מנוי פייס בגיטם כתקציבאי צעיר, ובעצם קלטתי דלק מוטורס לגיטם, כי בדיוק דלק קנו את הזיכיון היבוא מכמור. Okay. ואני קיבלתי את תקציב BMW בהתחלה, ואז גם את מיני, ליוויתי אותם כל הארבע שנים האלה. אחרי זה קיבלתי הצעה מבאומן, מחגי לירן, שהיה אז סמנכ"ל לקוחות. ישבתי mm-hmm. עם יוסי, הצטרפתי לבאומן. בבאומן ניהלתי תקציב פרטנר ותקציב דלק מוטורס. אני בעצם החלפתי את יוגב וייס. יוגב וייס היה סופרוויזר הרבה שנים בבאומן okay. של דלק מוטורס. הלך להיות לקוח, ונהפך להיות לקוח שלי, בבאומן. בבאומן הייתי שנתיים וחצי. אחר כך עשיתי תקופה קצרה בענבר מרחב, כסמנכ"ל לקוחות, קצרה ולא טובה, נגיד את זה בזהירות. ואז עשיתי איזשהו ברייק. הלכתי לעשות לביתי, אני תמיד אומר שאני לא יודע אם עשיתי טוב או לא, אבל כן. עשיתי לביתי, נולדה גם הבת שלי הראשונה, אורי. לקחתי איזה חופשה יזומה, רציתי מאוד... באמת להגדיל את הסקילס שלי, מה שקוראים לזה היום. והרגשתי גם שהעולם הזה של הפרסומאי, או של משרדי הפרסום, הולך ונחשק, המעמד שלו, הידע שלו. נשחק. נשחק. כן. ובאמת עניין אותי לא להיות לקוח. אני, אגב, שונא שקוראים לי לקוח. שונא, שונא, שונא. כולם יודעים את זה, כל מי שעובד איתי, אף אחד לא מעז לקרוא לי ככה, כי... אלה הלקוחות הכי גרועים לדעתך. מה פתאום? אני לקוח טוב, תשאל. אתה תראה את זה גם בתגובות, אני מקווה, אבל... לא, אני באמת חשוב לי. חשוב לך, כאילו. באמת חשוב לי, באמת חשוב לי, כי אני מכיר, היו לי, תאמין לי, סבלתי מלקוחות, אני לא אזכיר שמות כמובן, אבל באמת, זה יכול להיות נורא, והבטחתי לעצמי, אם וכאשר יום אחד, אתה יודע, אני אהיה לקוח וזה, אני אתנהג בהגינות ובכבוד לכל ה... אבל לפעמים זה קשה, לא? לפעמים אין מצבים שאתה אומר, בואנה, אני מרגיש שעבדו על זה לילה לפני, או בואנה, לא עומדים בזמנים, או בואנה, אני מרגיש שגונבים אותי, או בואנה, כל מיני כאלה. זה לא תמיד קל. יש לי דיונים מקצועיים לא מעט. לפני, לדעתי, שעתיים, הייתה לי שיחה עם יגאל, חבר שלך. נכון. או עכשיו, אפשר להגיד דוגרי, בא במשרד נהדר, אבל למשל, עכשיו התחלפו, שינוי מאוד מאוד גדול בכוח האדם. האנשים שהשקעתם בהם ולימדתם אותם, וכל זה משתנים, זה בעיה בשביל הכוח. זה בעיה, זה מטריד את מנוחתנו גם... את שלי, גם את של יוגב, אני מניח ויודע. 
זה לא פשוט, יש לזה גם השלכות, זאת אומרת, אתה מרגיש את זה הרבה פעמים בתוצרים, בזמן שזה לוקח, בזמן שאתה צריך להשקיע בשביל עכשיו להגיד מחדש וליישר קו ולתאם ציפיות וכולי. זה, זה לא פשוט, אנחנו חווים את זה, לצערי לא מעט, אין לנו שליטה על זה. כן. אני יכול להגיד באופן אישי, פעם התרגשתי מזה הרבה יותר. זה גם החלה של רוב המשרדים, אז זה לא שאפשר להגיד... הנה משרד שבו לא מתחלפים האנשים. נכון, נכון. אבל שוב, זה באמת אירוע לא פשוט להתמודד איתו. אבל אולי כמו היום יותר ויותר בהייטק ולא רק, מתישהו אומרים, טוב, אולי נקים אינאוס. אז, אז אני יכול להגיד לך שזה לא מחש... כאילו, הלוואי שיכולתי להגיד שזאת מחשבה... הסושיאל, נגיד, הוא גם בחוץ? הסושיאל, זה מצחיק, כי אני הרבה hands-on על סושיאל, כן. ממש באופן אישי. כי הסושיאל הרבה פעמים צריך יותר צמוד. נכון, ואני עונה בעצמי לתגובות לא מעט, בשעות לא שעות, בשבתות, וזה, כן. ואני כאילו, גם זה חשוב לי, גם אני, אני, אני חייב להגיד, אני גם קצת אוהב את זה, אבל יש לנו גם אנשים שלנו בשירות שעושים את זה, וגם אנשים בבאומן, בליונס החדשים שמתגבשים להם שם, של דניאלה. כן. מה זה, אסי? ליונס, כן, ליונס. יש מחלקת סושיאל. חדשה שמתגבשה לה על קבוצת פובליסטי שנקראת ליונס, האריות. וואלה, כן. לא, לא, כן. לא הגיע לאוזני ידיים. כן. כן. אז, אז הם עושים לנו את חלק מעבודת הסרוויס שם, ואני כמובן הנדזון על, על האירוע הזה. רגע, בסופו של דבר יוגב... יוגב מנהל... לקח אותך ל... נכון, לדלק. נכון. אז זה מצחיק, כי הייתי... אז, אז אני רק אשלים את הסיפור, אז גיטם, ואז באומן, ואחרי זה איזה אפיזודה בענבר, ואז... לעולם הרכב הגעתי לצ'מפיון, ניהלתי את התקשורת השיווקית של סאט, אני גם שם שמח להגיד שהייתי חלק מאירועים משמעותיים וגדולים בעולם הרכב, אתר האי-קומרס הראשון של סאט איביזה, זאת אומרת איביזה שמוכרת אונליין, פרויקט כיף גדול, הייתי לדעתי... רגע, בדלק מוטוס בכלל אין מכירה אונליין? יש במאזה פורד, לא ב-BMW. אז דווקא זה מעניין אותי, אז דווקא אם עשית את זה ב... בצ'מפיון, אז תסביר לי רגע, הרי זה לא שאנשים קונים אונליין כמו בגד, כלומר, הם כן הולכים, עושים את הנסיעת מבחן או וואטאבר, ואז קונים, כלומר, זה לא... אז אני אומר... אומרים, אני רוצה לקנות רכב, נכנסים לאתר, קונים רכב. אז אני אגיד לך רגע משהו שלמדנו... היה סימן שאלה בסוף, לא... לא, לא, אני... זו הייתה שאלה. אני מבין, אז אני אומר, דברים משתנים בעולם הזה. כן. פעם נסיעת מבחן הייתה דבר מאוד 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 חשוב. היא עדיין דבר חשוב לצרכן לפני שהוא מקבל האם לרכוש רכב כזה או אחר, אבל הוא הופך, מהנתונים שלנו הופך להיות דבר פחות ופחות חשוב. פעם ביקרו בשלושה או ארבעה אולמות תצוגה לפני רכישה, היום זה כבר אחד או אחד וחצי כזה. זה. אז אני אומר, הרגלי או העדפות הצרכנים משתנות, העולם הזה של האונליין הופך להיות הרבה יותר פשוט. טסלה מוכרת את כל המכוניות של האונליין. כן. הם מכרו גם בהתחלה בטח בלי נסיעות מבחן וכולי. למה? כי היכולת שלך היום לדעת על אוטו כמעט כל מה שאתה רוצה, הוא endless. יש יוטיוב, ויש סרטי הדרכה, ויש כתבות, ויש מבחן, ויש זה. זאת אומרת, שהידע היום כל כך אה, זמין, וכל כך אה, ויזואלי, שלא אה, באמת צריך לא ללכת לאולם הזה. בסוף מה זה? אז אתה באמת צריך לנסוע על הרכב, לעשות איזה טסט דרייב, ואחרי זה המחיר. זה, לשם זה בסוף הולך. ולכן, האפשרות של פלטפורמת אונליין הולכת ונהיית הרבה 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 יותר לגיטימית. בסאט, השכלנו גם לעשות ולייצר דגם ייעודי לאותו פלטפורמת אונליין, שלא היה נמכר בכלל באולמות, שזה היה חלק מהאינסנטיב, גם במחיר מסוים. כן. היה גם קמפיין נורא נחמד, עשינו אז עם אברהם, עם שחר פילר, עם אורי גבריאל, דיברנו עליו קודם, לייקה בוס, הודה בוס, כזה, לקחנו את זה לעולמות האלה, היה 
עשה תוצאות מאוד יפות, ומח... ו... 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 ויצאו משם לא מעט... הסרט שאלון הזכיר עכשיו, יחכה לכם בניוזלטר, שנקראתי פרסט, כי הדוגמאות שאנחנו מזכירים בפרק יופיעו בניוזלטר. אז גם הראלה תשים. אז רק לסיים את המסע שלי בעולם הזה, אז באמת סיעת שלוש שנים, הייתי עשרות פעמים בברצלונה, כיף גדול, זה חלק מהקסם בלעבוד בעבודה עם יצרן. ובשנתיים האחרונות, BMW ומיני, וזה סגירת מעגל, אני אגיד רגע, באמת מהלב, מה שנקרא, משמעותית מאוד עבורי, זה אנשים שהכרתי לפני עשר שנים, שקיבלתי לידיי תקציב BMW ומיני לראשונה מדלק מוטורס, והיום אני גאה לנהל את השיווק בקבוצה הזאת. אבל מה כאילו יותר... לא יודע, נגיד נחשב, או יותר כאילו, המאזדה פורד, שזה כאילו מצד אחד יותר רכבים, יותר כסף, יותר זה, או דווקא ה-BMW, כי זה רכב היוקרה. מה כאילו בתוך ה... אני חושב שזה שני אתגרים שונים, זה בטח מותגים שונים, כל אחד והקסם שלו ב... 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 את מנהל השיווק הטוב ביותר, הכי טוב שלה, זה ישימו במאזדה פורד, או ישימו ב... זו שאלה טובה, אני חושב שבמקרה הזה... לא, באופן עקרוני, לא דווקא אצלכם, בחברה שיש לה כמה, אז... כי שם הם מוכרים הכי הרבה, או לא, ב... זה, תשמע, זה, זה באמת תלוי בביזנס פוקוס של אותו חברה, איפה היא מחליטה לשים יותר משאבים, איפה היא מרוויחה יותר וכולי, אבל, אבל בסוף הסקילס שנדרש מאותו מנהל שיווק, וזה בכלל כרגע לא משנה, הוא כנראה זהה. ב-BMW יש יותר אתגרים, העבודה למשל ב-BMW היא הרבה עבודת יצרן, ממצגות, דרך דוחות, דרך דיווחים, דרך שיחות שבועיות, זה, זה אכילת ראשים לא קטנה. לשמחת או לצערו של יוגב, נגיד, הוא לא מתמודד עם זה, או מותגים אחרים okay. זה, אז אני אומר, יש את הסיפור הזה. אני אומר, באמת, בשנתיים האחרונות אנחנו עושים ביחד דברים גדולים ב-BMW ובמיני. אני אגיד גם במאזה ופורד, אני חושב באמת, אני לא אובייקטיבי, אבל אני אגיד את זה. אני חושב שהעבודה הפרסומית, התקשורתית, השיווקית שעושים בארבעת המותגים היא עבודה ברמה. גבוהה, אנחנו רואים מה עושים המתחרים, אני גאה להגיד שהרבה פעמים אנחנו רואים שמחקים אותנו, לא מעט, אותי, לי באופן אישי זה מחמיא. יכול להיות, למרות שעוד פעם, אם אמרנו קודם, אני יכול להגיד לך עוד פעם, בתור אחד שלא מזמן, לטובה ולרעה, ברחוב ה... עוד פעם, מזדה, פורט, טויוטה, יונדאי, פז'ו... אותו דבר. כן, סך הכל, גם תפיסתית, גם מוצרית, עוד פעם, כמי שלא מאוד... וביוקרה? זה מרגיש, זה מרגיש די דומה, כאילו. זה ה... ומרגיש שכולם טובים היום, כן? אני לא מדבר איתך דציה כאלה, או לא יודע מה. מרגיש שהם טובים, שכולם היום יש להם את אותה טכנולוגיה. סתם, זה לא הנושא, אבל תחשוב רגע על מאזדה, רגע באמת עיננת של מה שנקרא. מאזדה עברה מהפך מדהים. מאזדה היה הרכב של המדינה בשנות ה-90. באמת, הובילה פה את השוק שנים ארוכות, עם הלנטיז וה-323 וכולי. היום מאזדה זה אוטו יקר. היום מאזדה הוא אוטו אחר לגמרי. לך עכשיו תשכנע. הוא יותר יקר מטויוטה? בטווחים האלה, אבל מאזדה לא הייתה אף פעם מכירה של טויוטה. זאת אומרת, מאזדה אז, אתה יודע, הייתה מכונית העם. הלכה הרבה לליסינג, לא דיברנו על זה כמעט בכלל, מאפיינים בשוק הזה. לא, בתפיסה שלי, נגיד, מאזדה תמיד הייתה כן טיפ-טיפה יותר מגניבה, בועטת כזאת וזה. טויוטה בתפיסה שלי הרבה יותר שמרנית באיזשהו מקום. ותמיד התפלאתי על זה שטויוטה הרכב הכי נמכר, כי אמרתי, רגע, אבל הם לא אומרים לעצמם כלום, הם לא עושים, המכונית נראית משעממת, איך הם הרכב הכי נמכר. נכון, נכון, נכון. אני מחזיק כמעט את אותה תפיסה. בואו רק נזכור, לא דיברנו על זה שוב, על המאפיינים של שוק הרכב, אבל בואו נזכור שגם 
השוק הזה מורכב מאחוז מאוד מאוד גדול שלו מרכבי ליסינג. זה חברות שבסוף לא אותו לקוח פרטי הולך וזה, אלא חברות שעושות עסקאות ענק של מאות, אלפי מכוניות, שבסוף גם רואים אותן בטבלת המסירות, ולכן צריך גם להתייחס... אבל גם בליסינג, ברוב החברות אומרים לך, תבחר במחיר הזה, הזה, אם אתה רוצה... לא, נכון. ככה, אבל... ככה, 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 לא? כן, כאילו, זה כן, לא שאומרים, תשמע, כן. עשינו עסקה עם מזדה, לא, לא, לא. כולם מקבלים מזדות. בין היתר של מותגים כאלה, הולך גם הרבה לליסינג. ולכן צריך להתייחס לנתונים הרבה פעמים בזהירות, בטח במותגים הגדולים, לא משנה, עוד טויוטה, אולי הערך הכי בולט שלו זה באמת האמינות של האוטו הזה. אני חושב שפורד, בטעם שלי, הוא קצת, הוא רכב יותר טוב ממה שתופסים אותו. כאילו, קצת יש לו תפיסה, לדעתי, דודית קצת כזאת, קצת כזה... אז מנסים לשנות את זה, הם עכשיו... והוא רכב טוב. הוא רכב מצוין, הוא עכשיו מתחת איזה סלוגן כזה של מנצח גם בחיים האמיתיים. אני אגיד את זה באמת, אני נוסע על פורד הרבה זמן, על פוקוס החדשות, זה מוצר באמת טוב. באמת, הוא נוסע מצוין, הוא מאובזר, הוא נוח מאוד. אני, אתה יודע, לא מפריע לי כזה התדמית וזה, אז אין לי גם את הבעיה הזאת. אני מסכים איתך, זה כאילו אסטרטגית רגע, בשורה, זה מוצר יותר טוב ממה שאתה חושב. מאזדה עשו דבר קצת אחר. דיברנו שהמיקרופון היה מחובה על סדנאות גוגל וכאלה, אז באחת הסדנאות באמת נולד העולם הזה של prepare to be amazed במאזדה, כי מאזדה עברה באמת שינוי מדהים, מוצרי, תמחירי אגב גם. ויש להם משימה לא פשוטה לשכנע עכשיו שה, שהמוצר הזה הוא, הוא שווה. גייסו לטובת הדבר הזה את סושר לפני הרבה שנים, הוא מוביל את המותג הזה ב... כפרזנטור כבר לא מעט שנים, במהלכים מאוד 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 גדולים. נכון, למרות שעוד פעם, לטעם שלי, אם כבר נכנסים, אך זה כבר הזמן, אתה שומע כזה... זמן הפציעות, כן. זה כבר הזמן שאנשים... לא, אני אומר, מה אכפת לנו, זה כבר הזמן שאתה יודע, אנשים... אז אני יכול להגיד לך עוד פעם, בטעם שלי... דווקא לשורה של פריפרט או בי-אמייזד, שאם אני מבין נכון, יש בזה משהו שמאזדה דווקא מוצרית, היא כאילו מנסה הכי קרוב להיות למוצרי היוקרה, כאילו הכי להביא את הפיצ'רים, כאילו להיות הכי קרובה לזה. ודווקא לעשות סושארט זה קצת כאילו מין... להוריד את זה, כאילו, למשהו כמעט מילולי, כאילו, כי סושארד עושה לך אימייל, אתה יודע מה מתכוון? אבל סושארד גם משרת את התקן של בינלאומית. כאילו, בינלאומיות הוא סופרסטאר. כן, אבל זה אמייז של אמייז של סושר, אתה מבין? זה כאילו מין... אז אני ממליץ לך להזמין את שותפי וחברי הטוב יוגב, ואני בטוח שיהיה לך מעניין, אולי אפילו יותר ממה שהיה איתי, אני לא יודע, אז אתה תגיד לי אחרי זה, אתה משתף את הנתוני צפיות? את ההאזנות, כאילו? כן, בטח, למה לא? אתה מכיר אותי, אני... אצלי הכל שקוף. אז זה באמת... משקר, אבל משתף. לא, אז, אני, אז אתה יודע, זה כל מותג והאתגר שלו, כן. כל מנהל שיווק והאתגר שלו. אני חושב שבעולם הרכב באמת האתגרים הם מאוד גדולים. כמו שאמרת, ואני מסכים לחלוטין, המוצרים בסוף די דומים. כולם טובים, טכנולוגיות די זהות, אז להוא יש ציטוט כזה. ואז המחיר משחק מתפקיד. משחק המחיר, משחק התדמית, ומייצ... ו- ומשחק בעיקר הערך או, או המעטפת שאתה מייצר בכל מיני דברים, בשירות, ב- בחלפים. בחוויית הלקוח, אפרופו דיברנו על מועדונים. אנחנו כל הזמן מנסים, בטח בעולם הפרימיום. ועדיין לדעתי הדבר הכי חזק, לא שוב, לא מבוסס מחקרית, זה ה... לפחות אצלי, אוקיי? אצל מירן. מה זה אומר עליך? מה זה אומר עליך שאתה עם מזדה? מה זה אומר עליך שאתה עם פורד? מה זה אומר עליך שאתה עם ככה וככה? אני מסכים איתך, ואני בטוח שכל מי שקנה טסלה בתחילת השיווק שלהם בישראל, היום קצת מתבאס, כי יש כבר 6,000 כמוהו, בדיוק. יוניקרון, כמו שהוא חשב. 
בדיוק. ב-BMW הסיפור הוא, הוא כזה, ובאמת הסיפור של מה הגדול... Okay, כתבתי לו מזמן, די מזמן פרוסט, ושאלתי כאילו, האם כאילו באמת יש הרבה, קנו הרבה טסלות, או שאותם הבודדים שקנו טסלות כל היום נוסעים ברחוב שיראו <laughs> אותם. <laughs> נכון, אני זוכר את זה. ואמרו לי, לא, יש הרבה טסלות. יש הרבה טסלות, כן, ו... כן. Okay. טוב, בואו נסיים כאן, כדי שבכל זאת אנשים לא, אתה יודע, יאזינו. תודה רבה. תודה רבה לך. אנחנו שמחתי. מחלקים רכבים לחברי הקבוצה, באמת, okay. לא, רק צריך לבקש. בקוד קופון BMW, נכון? <laughs> כן. <laughs> לא, אבל מרן אותך, אני מזמין להתנסות ב-BMW, תבין אחרי זה את ה... זה, אז בואו נדבר, קח את זה לפרטי ו... בכיף. סבבה. בכיף גדול. תודה רבה. תודה. יאללה, ביי. <laughs>